0: Hallo, liebe Hörer, zu Radio OSM heute in der 14. Ausgabe. Bei mir in Frankfurt ist wie immer der Marc. Hallo. Und in München begrüßen wir Andi. Hallo. Ich bin der Peter und heute wollen wir mal was Neues ausprobieren. Wir werden heute zum ersten Mal den Tag of the Day besprechen. Eine neue Sektion in unserem Podcast, in der wir in jeder Episode einen neuen Tag vorstellen wollen und warum man den vielleicht besonders mal beachten könnte und vielleicht mal besonders darauf achten könnte, ob der in seiner Gegend gebraucht wird. Dann wird Andi was über verschiedene Datenbankschemata erzählen, die bei OSM-Daten eingesetzt werden. Wir werden über Relationen sprechen, wofür sie genutzt werden und gebraucht werden. Ganz zum Schluss nehmen wir uns noch mal Zeit für die Hörerkommentare, die ihr uns aufgenommen habt. Aber zuallererst fangen wir mit ein paar News an.
1: Genau, ähm, die erste Neuigkeit, die ich nochmal verfolgen wollte, war dieser neue Stil äh, für Jossen., Ja, okay, ihn gibt den wohl schon länger, aber da war neulich eine Wochennotiz und deswegen habe ich den mal angeschaut bzw. Ähm, ja und war eigentlich relativ gut, gut davon begeistert.
0: Wofür ähm. ist der gut?
1: Also er zeigt, ähm, also er heißt auf Deutsch Fahrspur und Straßenattribute, ähm, auf Englisch Lanes and Road Attributes und der zeigt halt diese ganze Spur, Mapping, Zeug und so weiter an. Das heißt, wer sich schon immer mal gefragt hat, welcher, Way auf der Autobahn jetzt gerade für was zuständig ist und da äh, total durchgedreht ist, der kann das jetzt auf einen Blick mit diesem neuen äh, Style-Sheet, ich sag schon wieder neu, obwohl er nicht neu ist. Für ähm, uns ist er neu, das ist doch schon ja, genau. ausreichend. Genau, anschauen. Das ist ja einer von diesen, also JOSM hat ja seit etwas Längerem auch diesen Map-CSS-Support, mit dem man so, ja, vom von dem Renderer unabhängig Style-Sheets schreiben können kann, äh, die man theoretisch auch mit anderen Renderern einsetzen kann. Also Renderer ist, ist das Ding, was äh, Daten auf auf einem Bildschirm oder sowas malt. Und, ähm, ja.
0: Was muss ich tun, wenn ich den in meinem JOSM auch haben möchte?
1: Also kommt davon, was du von Schossen hast oder wie du es eingestellt hast. Ähm, Gegebenenfalls musst du erst aktivieren, dass du dieses rechts, dieses, ähm, diese Style-Liste hast. Und da gibt es dann rechts unten so einen Button, mit dem du dir weitere Styles da herunterladen kannst.
2: Mhm. Also das heißt, glaube ich, Map Paint-Style, ne? Wenn man das sucht.
1: Map Paint Stile.
0: Ah, Na ja, immer du Deutsch das der ist der so halb übersetzt, ne? ja.
1: Okay. <lacht> ja. Und da gibt's es eben ähm, dann eben ein letzten den Button mit dem, dem Einstellungs-Schalter-Hebelchen und da kann man dann eben ähm, das dann hinzufügen. Also einfach, wenn man es auf Deutsch schaut, nach dem Namen suchen, Fahr- auf Spur und Straßenattribute und dann auf den Pfeil klicken und dann dass er auch angezeigt wird und dann sieht man die Daten entsprechend dargestellt. Ähm, zum Thema Kartenstil entschlossen gibt es auch einen Blogantrag von Paul aus dem Oktober- ähm, verlinkt man dann in den Shownotes, nennt sich Kartenstile entschossen.
2: Ja, das war auch mein Einstieg. Ich, ich, mir war das gar nicht so klar, was für eine tolle Möglichkeit da existiert. Und wenn man den Blogpost gelesen hat, dann kriegt man es auch hin. Kann ich nur
0: empfehlen. Ich habe mir mal das Open Government Data Portal von Rheinland-Pfalz angeschaut, das ja in der Wochennotiz auch erwähnt wurde. Weil ich wohne in rheinland und dachte mir, naja, Schauen wir mal, was die so haben und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Es sind sehr viele, sehr interessante Daten drin. Also beispielsweise habe ich da ähm, eine Karte der Gemarkungen gefunden, in der zum Beispiel jedes Gebäude mit einem sehr, sehr genauen Gebäudeumriss drin ist, an welcher Straße ist, seine Haustür, die ganzen Hausnummern, also ob das jetzt 13, 13a, 13b ist ja. oder äh, ob die anders nummeriert sind. Das ist total aktuell, also auch die ganz, ganz neuen gebauten Gebäude, die erst seit ein, zwei Monaten fertig sind, sind da schon drin.
1: Das sind auch die Flurstücke mit eingezeichnet, richtig?
0: Oder? Genau, genau und auch sehr, sehr genaue Gemeindegrenzen und alles, also alles, was so administrative Grenzen irgendwie auch sind, ist da mit dabei. Das Dumme ist nur, dass die unter dieser Datenlizenz Deutschland Namensnennung nicht kommerziell stehen. Und über diese Lizenz selber weiß ich nicht so viel, aber der nicht kommerzielle Teil schließt ja eigentlich schon aus, dass wir die für OSM benutzen dürfen, ja. weil OSM-Daten ja auch kommerziell genutzt werden können und wenn man das da einträgt, wird man es halt indirekt dafür freigeben das dürfen wir halt nicht.
2: Können wir mal direkt kritisieren ein bisschen. Äh, ich finde ja diese nicht kommerzielle Wahl immer ständig, also, wofür kann man es überhaupt benutzen?
0: Ja, das ist voll gemein. Also ist eigentlich <lacht>
2: kann es keiner benutzen, da wird noch was hingestellt, so wir haben was, aber äh,
1: das Problem ist halt, dass auch nicht kommerziell da immer sehr, sehr unzureichend definiert ist. Also das siehst du ja auch ähm, bei Abmahnungen oder sowas. Ja genau, das wird Jahr, auch keiner das riskieren,
2: wird. das zu benutzen, weil dann da droht ja ständig die Abmahnung. Also, ja. Wie gesagt, ja. kann,
0: kann halt sein, dass du irgendwie auf einem Shared WordPress bist oder so und dann steht halt unten links, dieses WordPress wird bereitgestellt von, das ist halt Werbung, Werbung ist kommerziell, darfst du die Daten nicht benutzen. Obwohl du ansonsten nur irgendwie Privatperson bist. Oder du weißt das halt nicht, ob du dann kommerziell bist und möglicherweise gehst du ein Risiko ein. Ja.
2: Aber sehen wir es mal positiv, wenn man das nicht kommerziell streichen könnte, wäre es ja. sehr schön. Also die Daten sind also das heißt, echt geil, muss genau, ich einfach mal sagen. Die Technologie ist jetzt da, sie haben ein Portal, Sie könnten es veröffentlichen, es ist jetzt nur noch eine Diskussion, wie weit jetzt unbedingt dies nicht kommerziell da dran muss.
1: Naja, also es sollte natürlich auch nicht wieder eine, eine eigen ausgedachte Lizenz sein, sondern es wäre eigentlich schon Lizenz gut, also Creative Commons, eine aus dem Baukasten, da wäre eigentlich schon besser. Aber ja, das Problem ist, ist halt,
0: dass man nichts weiß über diese Lizenz. Also diese Daten, Entschuldige, wie heißt sie? So absurd, dass ich mich da vergessen habe.
1: Deutsch Daten. Kartenlizenz Deutschland. Deutschland.
0: Na, ja, genau. Da, da weiß es halt keiner so genau. Also es könnte halt sein, dass die mit CC BY kompatibel ist, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es halt nicht so wirklich ganz genau. Und das ist halt eins der, ja, der Probleme, die man oben auf dieses nicht kommerziell auch hat. Und sie haben es ja verstanden, also auf diesem daten.rlp.de sind ja nicht nur Kartendaten, sondern auch ja, Tabellen, Listen, Aufstellungen, was weiß ich, zum Beispiel kriegt man eine Liste aller Mülldeponien und wie viele viel Tonnen Müll die in verschiedenen Kategorien in welchem Monat angenommen haben und sowas. Ähm, und äh, die sind... Auch unter der
1: Datendeutschland-Lizenz?
0: Die sind eben zum Teil auch unter CC-By. Also ein paar sind unter CC-Lizenz und ein paar halt nicht. Und das genau. ist halt ein bisschen schade, dass das... Dann kann man die unter Umständen halt auch nicht miteinander kombinieren.
2: Wobei ähm, der Joachim Karst das hat ja derjenige, der sich in Deutschland so ein bisschen um Verwaltung äh, und offene äh, Daten da kümmert. Ja, er ist hat,
1: halt so Ansprechpartner für
2: Behörden. Genau, Behörden, so Ansprechpartner geht, spricht auch wo öfters mit denen. Der hatte jetzt äh, aktuell heute oder gestern äh, schon eine Antwort bekommen, die er gepostet hat, wo schon vom Ministerium gesagt wurde, also eigentlich wollen wir schon, dass er die benutzt.
1: Ja, welche denn?
2: Die CC BY. Weil da war ja auch nicht klar, äh,
1: naja, also das ist allgemein schon klar. Also da musst du halt auf, auf Aber da, wenn es eine, eine entsprechend große Menge ist, musst du auf diese einen Contribution-Seite halt noch aufgelistet werden, damit das BY sozusagen erfüllt ist. Aber ansonsten ist CC-Buy eigentlich mit ODBL schon kompatibel.
2: Ja, und da, da wurde es aber jetzt nochmal von denen offiziell gesagt so, ja, das ist super, das könnt ihr machen. Äh, kann man sich mal durchlesen. Verlinken mhm. wir dann auch.
1: Es gilt aber in dem Fall nur für Baden-Württemberg, diese Aussage.
2: Mhm. Ja,
0: also wie gesagt, die Daten sind geil. Also ich habe ich hab ja so, ein, so einen Ausschnitt von diesen Markungsgrenzen schon mal gesehen, aber halt nur im Papier und die jetzt mal digital zu sehen als WMS. Ich meine, man kann die auch theoretisch äh, in seinen JOSM zum Beispiel reintun. Darf man natürlich nicht, aber kann man theoretisch machen. Und wenn wenn wir die dann noch irgendwie überredet kriegen, das vielleicht unter ordentlichen Lizenzen zur Verfügung zu stellen, vielleicht einfach mal alle mit dem Bürgermeister reden oder mit dem, was ist der der Abgeordnete... Des äh, Kreises oder so, keine Ahnung.
1: Ja, das geht halt auch nicht so einfach, weil die sich gegenseitig da irgendwelche Nutzungsrechte und so weiter abkaufen und wieder verkaufen und so weiter. Und äh, also welcher Bürgermeister hat denn schon Ahnung von, von diesem Themenkomplex die Geodaten?
0: Ja, den muss man ihm halt erklären.
2: Wobei, also ähm, mal mit seinem Bürgermeister reden, äh, aktuell, es gibt äh, in NRW, eine Gemeinde oder eine Stadt, Mörs, die hat so ein Portal gemacht, Open Mörs. Und äh, da kann man sich, da kann man ja mal kurz reingucken und das vielleicht sogar als Beispiel nehmen. So hier, guck mal, die können es ja auch. Ja, äh, warum kann meine Stadt das nicht?
0: Ja. Um. Aber was ich halt echt geil finde, die haben nicht nur, also ich, ich weiß, ich reite drauf rum, aber die haben nicht nur die Gebäude, sondern die haben zum Beispiel auch eine Unterscheidung. Das ist das Haupthaus, das ist ein Durchgang, da ist eine Garage, und da ist die zweite Garage, was man nicht mal auf dem Luftbild sieht. Und das finde ich echt cool. Also muss man mal sagen, tolle Daten. So, Andi, du wolltest noch was erzählen über das Wiki, ne?
1: Genau, also es gab, ja, ähm, es gibt einen blog äh, zum Thema ähm, Lua-Scripting äh, auf, auf Wikipedia. Also es gibt seit einer Zeit einige, also man muss auch wieder das ist eigentlich ein, ein, eine Fortsetzung von dem Template-Thema, das wir neulich hatten. Und zwar ähm, haben wir da ja auch gesagt, dass man diese Templates ja auch irgendwie, da kann man programmieren. Aber irgendwie kann man den Code, der da rauskommt, auch nicht so wirklich lesen und das ist keine richtige Programmiersprache und niemand ist damit zufrieden und so weiter. Und deswegen wurde da vor einiger Zeit mal damit angefangen, sich dann eine Ersatzlösung auszudenken. Und deswegen hat man da ähm, eine sogenannte Lua-Extension gemacht. Und die wurde jetzt eben ähm, auf den ähm, Wiki, nee, Wikipedia, Wikimi Wikipedia-Media-Wikis äh, ausgerollt. Das heißt, die kann man da jetzt benutzen. Und ähm, das ermöglicht halt zum Beispiel grundsätzlich auch, dass man mal äh, Dinge, die man momentan außerhalb löst, mit irgendwelchen Skripten, die dann HTML generieren, direkt im Wiki zu machen. Ist das schon irgendwo bei uns im Einsatz? Bei uns selbst noch nicht. Also soweit ich das verstanden habe, möchte Grant da erst noch mal die das, das Wiki-Setup irgendwie automatisieren. Da gibt es solche Konfigurationsmanagement-Tools. Das ist wohl in dieser das ist das admin szene jetzt gerade der heiße Scheiß. <lacht> äh, ähm, und bevor er da irgendwas weitermacht möchte, mit erst da mal darauf umstellen und danach äh, kann man mal schauen, ob was dann Extensions Mit zukommt. einem also,
2: Knopfdruck dann
1: installieren.
0: Und dann wird alles, alles toll und shiny und super. Okay, gelassen Keine Ahnung, aber
1: ja, es wird hoffentlich bei uns auch ein, äh, mal kommen. Man kann da vor allem dann zum Beispiel auch die das Zeug, was wir mit äh, Jochen Topf, äh, also was Jochen Topf und ich, beim letzten Hacking-Wochenende so besprochen haben, wo er noch einen, einen sehr schönen blog geschrieben hat, haben wir auch das letzte Mal, glaube ich, beim schon mhm. berichtet, ähm, dann auch recht schön lösen, wenn man zum Beispiel da einfach die Jason-API von TechInfo dann aus dem Wiki ansprechen kann und eben jede... Ähm, dann die Queries oder die Darstellung entsprechend anpassen kann, ohne dass, dass man da es, äh, sich wieder extern einarbeiten muss und
2: einen Server finden muss, wo man das Zeug hostet und so weiter. Also so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die
2: Templates werden damit auf jeden Fall lesbarer.
0: Gut. Dann wollen wir doch mal äh, unsere neue Sektion ausprobieren: den Tag of the Day. Ähm. Mir ist Folgendes passiert: Ich habe ähm, ich habe einen Tag gefunden im Wiki und der hat ein Problem gelöst, das ich schon schon sehr sehr lange habe und ich war total begeistert, weil ich diesen Tag vorher nicht kannte und dann dachte, ich, hey, das muss ich mal mit euch teilen. Und zwar ist es so, dass bei mir am, äh, am Haus dran ist so eine Garage. Also es ist, eigentlich sind es zwei Garagen, aber es hat ein Gebäude. Und ähm, der Joson Validator hat sich jedes Mal, wenn ich da irgendwas dran gemacht habe, immer beschwert: Hey, da ist ein Building und das hat keine Hausnummer. Das, da fehlt was, aber die Garage hat natürlich keine eigene Hausnummer. Und ähm, dann habe ich einfach mal nach Building gesucht und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Man kann auch Building gleich Garage hinschreiben und dem damit sagen, das ist kein normales Haus, das ist eine Garage. Und siehe da, auf einmal hört er auch einfach auf, sich zu beschweren, weil er weiß, dass Garagen normalerweise keine Hausnummern haben. Und da war ich so begeistert von, das habe ich gedacht, das muss ich euch mal erzählen. Vielleicht wisst ihr das ja noch nicht. Es gibt ja bei dem Building Tech auch noch eine ganze Menge weiterer Werte.
1: Genau. Garage ist zum Beispiel äh, Top 5, also fünfter Platz mit 0,53 Prozent, <lacht> laut Tech-Info. Ähm, davor ist noch Hutt, Residential und House. Aha.
0: Ja, Hutt äh, kannte ich, stimmt, hat kannte ich auch, nämlich bei dem Hot-Mapping, wenn man irgendwo in Afrika rummappt, dann, ähm, dann benutzt man meistens Building Hut für so runde Gebäude.
2: Stimmt. Ist. Direkt mal deine Frage, äh, ist Garage wirklich nur Garage oder ist ein Carport auch Garage? Oder gibt es da sogar für, ein spezielles für?
0: Also es gibt, soweit ich das sehe, kein spezielles. Ich würde es jetzt auch aus dem Bauhaus auch als Garage taggen, weil das ja eigentlich nur eine Garage ohne Dach, äh, ohne Seitenwände ist, ne?
1: Genau, also äh, die, die Definition im Wiki sagt im Englischen äh, die Nutzer Single Owner Private Garage. Das heißt, ein Eigentümer und äh, Privat. Genau, privat. Ah, Okay.
0: Genau, und dann ist ja eigentlich egal, wie es dann baulich gelöst ist. Wobei ich sehe, es gibt auch Garages, was dann ein Block von Garagen ist. Ja, wenn es größer wird, sozusagen. Genau. Bei diesen Mehrfamilienhäusern wahrscheinlich. Darf es ne? auch etwas größer sein?
1: Ja, das ist halt <lacht> dann irgendwie mit 0,19 Prozent an so ungefähr Platz ziehen.
0: So, und ähm, diese Sektion, die wollen wir jetzt eigentlich in jedem in jeder unserer Episoden machen und wenn ihr da sagt, ey, ich habe da auch so einen geilen Tag, den glaube ich keiner kennt oder den alle mal kennenlernen sollten, dann packt uns den noch in die Kommentare und wir werden ihn dann dankenswert erwähnen. Und damit gebe ich gleich weiter an den Andi.
1: Ja, dann kommt sozusagen mein großes Thema für heute, die Datenbanken. Ist es mehr für einen Entwickler gedacht? Wir haben das trotzdem mal drin gelassen. Äh, falls sie nicht haben, möchte müsste ein bisschen. Äh, oder falls ihr zu technisch wird, müsste halt vorspulen und sagt uns dann, dass es zu technisch ist. Bisher haben wir noch nie gehört, dass wir zu technisch sind. Und das versuchen wir jetzt mal zu ändern. <lacht> ja. Äh, was ist denn eine Datenbank? Also klassischerweise, ähm, die meisten Leute kennen das irgendwie mit, mit Tabellen und so weiter. Äh, das heißt, du hast eine Datenbank, gruppiert mehrere Tabellen und jede von diesen Tabellen hat äh, Spalten und Zeilen. Ähm, man nennt das dann teilweise relationale Datenbanken, im, wenn es dann wieder in den theoretischen Bereich geht. Das ist halt das, was so MySQL Postgres oder SQLite machen. Und ähm, jede von diesen, jedes von diesen äh, Zellen hat dann sozusagen einfach gewisse Typen. Da gibt es halt äh, zum Beispiel Ganzzahlen, wenn das ist auch Integer ähm, oder auch Texts. Texte nennt sich dann Wahlcharre im Englischen, die sind dann manchmal auch beschränkt von der Länge her. Und dann gibt es auch noch diesen unbegrenzten Text, der sich einfach Text nennt, aber den wir zum Beispiel gar nicht benutzen in für die, für unsere Mapping-Daten. Ja. Und ähm, wenn aus, aus diesem Grundbausteinen kann man sich sozusagen schon das erste Schema, das wir jetzt einführen möchten, äh, herleiten, nämlich die API-Datenbank.
0: Die API-Datenbank ist das, was auf OpenStreetMap.org quasi äh, verwendet wird, so als, als Backend für JOSM und all die Editoren.
1: Genau, also wenn du auf die API zugreifst, dann greifst du halt äh, sozusagen indirekt auf, direkt auf die API-Datenbank zu. Ähm, das ist einfach nur für jeden Grunddatentyp eine Tabelle, für jeden Tag, also für jeden Tag sozusagen nochmal eine Tabelle, weil du halt immer pro Feld nur einen Wert ablegen kannst in so einer klassischen Datenbank. Das heißt, du brauchst entsprechend viele Joins, also Verknüpfung zwischen diesen Tabellen, um da dann ähm, ja, irgendwie Daten strukturiert ablegen zu können.
0: Mit welchen Werkzeugen kann ich da drauf zugreifen, auf dieses Schema?
1: Naja, also die Frage ist, wie, wie erstellt man es? Ähm, an sich eigentlich soll niemand sollte niemand der der sich mit OSM-Daten beschäftigt eine APDB aufsetzen müssen, weil die ja eigentlich direkt durch die durch die durch die Datenbank erzeugt wird, also durch die API erzeugt wird. Das heißt, wenn, dann möchtest du aus dieser dieser API irgendwie Zeug exportieren, damit du es dann woanders wieder importieren kannst in vielleicht ein spezielles Schema oder so. Und das Tool, was wir dann bei OSM dazu verwenden, nennt sich Osmosis, ist irgendwie ein Set an an, an, also es kann alles Mögliche unter anderem eben auch so eine API-Datenbank äh, auslesen und äh, irgendwo abspeichern. Und das ist eben dieser Planet-Dump, von dem man schon mal vielleicht schon mal gehört hat, das ist einfach ein Auszug, also ja, eigentlich nur ein Auszug von, von dieser API-Datenbank. Ähm, es gibt dann noch den, den Full History Dump, oder wie heißt der genau, Peter?
0: Ja, der heißt im Moment, ich glaube, er hieß zumindest bis vor kurzem noch Experimental Full History. Wobei das Experimental natürlich doof ist, weil man wollte es dann nicht mehr umbenennen, obwohl es nicht mehr Experimental ist. Also.
1: Ja. Ähm, nämlich die API-Datenbank enthält auch die ganze History im Vergleich zu allen Datenbanken, die jetzt nachher kommen. Oder Datenbank-Schemata. Ähm, genau.
2: Also äh, Jetzt mal eine kurze Frage. Das heißt, die API-Datenbank, wenn ich die selbst erstelle mit Osmosis, dann ist die original identisch mit der des Projektes, oder?
1: Jein, also das ist halt die Frage, was du als dazu äh, zählst. In dieser Datenbank sind natürlich zum Beispiel diese ganzen anderen Dinge wie GPS-Points, Blog-Einträge auf, direkt auf der Webseite, okay, User-Daten ja. und so weiter auch noch mit drin. Ja, ja, okay. Äh, das jetzt sich, mal außen vor. Genau, also an sich kannst du so eine API-Datenbank mit History nur aus so einem Full-History-Dump Full machen, aber ich glaube, dafür ist gar keine Tool-Unterstützung da.
0: Und ja, das, das glaube ich nämlich auch nicht. Du kannst einen aktuellen Planet nehmen und den auf Osmosis werfen und dir eine, eine, eine API-Datenbank schreiben. Dann hast du aber von allen Objekten nur die neueste Version. Genau. Und dann kannst du die nachträglich mit äh, Diffs anfüttern und sagen, okay, ähm, jetzt fang mal an, dir von Diff Nummer XYZ die Historie zu laden. Und dann, dann holt der halt langsam auf. Aber ich glaube, du kannst gar kein Full History drauf werfen. Mhm. Aber da bin ich mir unsicher. Ja,
1: so also, soweit ich weiß, macht man halt auch nicht. Wie gesagt, man füllt so eine API-Datenbank eigentlich selbst nicht, weil man möchte dann eigentlich immer speziellere äh, Datenbank-Schemata je nach Anwendungsfall dann machen für seinen Anwendungs... Äh, ja, für, für seinen Programm. Also das ist halt
0: das maximal Generische, was man irgendwie machen kann und das ist halt eben auch max also maximal imperformant für jede spezialisierte Anwendung. Das ja. ist halt, die ist halt sehr spezialisiert, um damit die API zu, zu betreiben. Eigentlich braucht man es vor allem dann, wenn man eben diesem API-Code und an dem Homepage-Code was machen möchte. Dann genau, also nicht. zum
1: Beispiel wenn man kommt ja dann nachher, wenn man äh, plötzlich einen weiteren Grunddatentrick wie Flächen einführen möchte.
0: Uh, man, uh, 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 was, was sollte man so das denn? Du
1: hast gerade angesprochen, Diffs. Was ist ein Diff? Es ist einfach ein Differenzbild. Das heißt, wenn du wissen möchtest, was hat sich denn in der letzten Minute geändert, dann gibt es eben diese Diffs. Und die werden auch mit Osmosov als Dateien auf dem Planet-Server abgelegt. Und dann kann man sich die wieder einspielen. Aber dazu nachher noch mehr. So, ähm, dann kommen wir wieder zurück zur Technologie. Und zwar, es gibt dann sogenannte Geo-Erweiterungen für Datenbanken. Für Postgres wäre das PostGIS, für das SQLite wäre das äh, Spatialite. MySQL hat das auch irgendwie so halb mit eingebaut, aber das möchte man eigentlich nicht verwenden, deswegen ignoriere ich jetzt MySQL einfach hier mal komplett. Ähm, hauptsächlich sind das erstmal wieder ein paar Datentypen mehr, das heißt, man hat plötzlich Koordinaten, die auch wissen, in welcher Projektion sie denn da drin sind. Ähm, das heißt, man hat nicht nur ein Feld X, ein Feld Y, in dem dann irgendwelche Ganzzahlen abgespeichert werden, wie in der API-Datenbank, sondern, also eigentlich nicht XY, sondern Latlon, ähm, aber sondern man hat ein Feld für Koordinate und da ist dann eine 2D-Koordinate drin.
0: Was hat das für einen Vorteil gegenüber dem, dass ich das äh, getrennt speichere?
1: Ja, Du kannst halt dann äh, nachher, äh, wenn, wenn man andere Datentypen draus baut, äh, gewisse Dinge damit machen an sich, und du musst halt nicht jedes Mal, wenn du eine Koordinate abfragst, nach X und Y fragen.
2: Ja, vor allem, du kannst, glaube ich, Funktionen darauf machen dann, ne? Und damit Operationen. Äh.
1: Ja, das kommt dann nachher dazu, das ist dann sozusagen das nächste Feature, ähm, dass du Funktionen hast, die mit diesen Geodatentypen umgehen können. Also, aber dazu möchte ich erstmal die anderen zwei Typen, mhm. die ich mir rausgesucht habe, einmal, also ich hatte sie hier mal Line Strings genannt, das sind halt die klassischen Ways, wie wir sie kennen. Das heißt, du hast einfach mehrere Koordinaten hintereinander, in einem Feld. Also du hast plötzlich eine Liste von einem anderen Datentyp in einer Spalte von der Tabelle stehen. Was du, was bei relationalen Datenbanken eigentlich so nicht so gibt es nicht. Da macht man immer eine weitere Tabelle, äh, um mehrere äh, Werte für dasselbe Feld zu haben. Was dann wieder zu sehr Joints braucht und so weiter. Ähm, und dann hast du noch, ähm, zu sagen, das was bei uns ein geschlossener Way ist, äh, Polygone oder eben Multipolygone, ähm, auch als nativer Typ. Das heißt, auch wieder nur eine spezielle Art von Listen, Liste, die halt dann mehrere Sub unterlisten sozusagen wieder enthält. Und dann kannst du das halt in standardisierten Dateiformaten ausgeben. Also da gibt es dieses well text oder well-known binary äh, das dann halt wieder viele andere Tools direkt sprechen. Äh, ja. Genau, und äh, was macht man mit den Koordinaten? Es gibt dann zum einen ähm, Indizes, das hatten wir bei den Relationale Datenbank auch schon. Also wenn man jetzt in eine lange Liste hat von äh, von Einträgen und möchte schnell zu einem gewissen Eintrag kommen, dann würde man ja, wenn man ganz klassisch anfangen würde, einfach die Liste, jedes Element der Liste anschauen. Ist es das, was ich suche? Nee. Ist es das, was ich suche? Nee. Und wenn die Liste nicht mal sortiert ist, dann muss ich sogar immer durch die komplette Liste durchschauen, ob ich alles habe. Deswegen ist der erste Schritt, sich sozusagen dafür zu sorgen, dass es sortiert ist. Oder eben dann Index machen, der das sortiert ist. Der das schon mal sortiert hat. Das heißt, du hast eine zweite Liste daneben, die schon sortiert ist, sodass du nicht ständig Zeug auf der Platte hin und her schieben musst, sondern es ist einfach nur diesen, diesen Zeiger sozusagen auf die wirkliche Daten, dass du den nur umsortieren musst. Und das kannst du halt noch optimieren, wenn du da so Baumstrukturen machst, also ähm, die Bäume, die man jetzt aus der Informatik so kennt sozusagen, ähm, dass du immer. Ja, also wenn man sich einen Baum in der Natur anschaut, dann eigentlich genau umgedreht. Das heißt, du hast oben eine, eine Wurzel, äh, da steht sozusagen der Wert in der Mitte von dieser Liste drin und dann geht's immer so weiter dass du die Liste wieder in zwei Hälften teilst, davon also quasi, wieder die Mitte nimmst und so weiter.
0: Quasi quasi ganz oben ist die ganze Welt und auf der ersten Ebene sind dann ähm, die, die Quadrate um, Amerika, die, sozusagen. Genau, um die äh, Kontinente rum und wenn ich dann noch eine Ebene weiter unter Europa gehe, dann sind da die ganzen Länder und wenn ich noch weiter runter gehe, sind die ganzen äh, Bundesländer und dann irgendwann Städte, Straßen und je nachdem, wie weit man es halt treiben will.
1: Genau, nur macht so ein Computer natürlich was in, in ganz normalen Vierecken und nicht in so seltsamen... Äh, Flächen, was sich die Leute hier für administrative Grenzen ausgedacht haben. Ähm, aber klar, könnte man natürlich auch machen und würde dann entsprechend den Zugriff auf äh, Nodes in Bayern relativ schneller machen. Äh, und das geht in 2D und ist direkt in die Datenbank eingebaut, das heißt, es wird viel, viel schneller. Und dann gibt es eben noch, ähm, markant gibt es eben auch äh, noch, ähm, genau, also im eindimensionalen Fall bei der letzten Datenbank nennt sich sowas B-Baum, falls ihr sowas mal gehört habt. Und im zweidimensionalen Fall nennt sich sowas dann L-Baum. Warum auch immer. Ähm, und äh, anderes Wort, was man in dem Fall äh, auch heute ist, ein Raum für den Kurven oder quartals du äh, so hast die entsprechende Wiki-Seite, wo das Verfahren sozusagen auch bei uns im Wiki beschrieben ist, ähm, ist alles, sind alles 2D-Indizes, äh, ist alles dasselbe, heißt halt nur anders. Und dann gibt es eben diese Mengenfunktion, dass du halt plötzlich auch so Polygone, Linestings und so weiter mit weiter schneiden kannst, direkt in der Datenbank.
0: Und hat vor äh, allem auch, auch Abfragen machen kannst. Ne? Also genau. so gib mir alles, was innerhalb von folgendem Kreis, oder äh, mach mir einen Kreis um diesen Punkt und gib mir dann alles, was darin ist. Wäre so ein Klassiker.
1: Genau, dann kann er sich über den Index äh, erstmal den Bereich raussuchen, der in Frage kommt, und dann macht er einfach für jedes Objekt, das, das er jetzt gefunden hat, über den Index eben diese Schnitt die Schnittmengenoperation, ob das da drin ist oder nicht, und falls ja, dann gibt das halt aus. Und wenn nicht, dann nicht.
0: Mit was kann ich so eine Datenbank erzeugen?
1: Gibt es natürlich auch mehrere Tools. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Tool OSM2PGSQL an. Eben PGSQL, weil Postgres mit PostGIS bei uns dafür im Einsatz ist. Und zwar da, ja, die man meistens am Herzen hat, sind eben Kartenrendern dafür. Also Mapnik. Ist am effektivsten, wenn es auf einer mit o mit OSM2PGSQL erstellten Datenbank äh, arbeitet, die eben diese Geoindizes mit benutzt, mhm. die Geodatentypen hat.
0: Das ist auch das, was bei OpenStreetMap.org und bei OpenStreetMap.de zum Malen der Karten eingesetzt wird.
1: Ja, für OSM.org stimmt es auf jeden Fall. Für die e dann nachher dazu. Und die haben, da gibt es noch ein paar Sonderfälle wieder. Das heißt, du hast dann nur noch so drei verschiedene Tabellen. Ähm, na dann ja, eigentlich erst mal drei für jeden Grunddatentyp wieder. Du hast eine Tabelle für Punkte, eine Tabelle für Linien und eine Tabelle für Polygone. Ähm, und dann wird halt unser Node-Relation-Ding way -Relation -Ding irgendwie da rein übersetzt, wobei Relations nicht eins zu eins da rein übersetzt werden und die ist auch nicht verlustfrei diese Transformation von von dem OSM XML-File äh, in dieses OSM to PGS-Schema. Das ist halt wirklich nicht genau alles.
0: Also wenn ich wenn ich keine tüten Müllspender rendern will, dann brauche ich den meiner Rendering-Datenbank ja auch eigentlich nicht.
1: Könntest du schon rausschmeißen äh, schmeißen und so weiter. Und äh, tatsächlich ist es wird nicht einfach alles überführt, sondern USMVP äh, SQL hat noch eine zusätzliche Datei, äh, die heißt Standardmäßig Default.style, in der wird genau geregelt, was denn in die Datenbank reinwandern soll und was nicht. Das heißt, der macht dann in diesen diesen drei Tabellen, wie ich Sie vorhin erzählt habe, eben für jeden Tag, der da drin steht in dieser Default Style eine eigene nochmal eine eigene Spalte, in der dann der Wert von diesem Text drin steht.
0: Und dann kann man halt so fragen: Gib mir mal alle Apotheken in diesem Umkreis und dann kämen die da raus. Ich meine, das ist nicht die optimale Datenbank für genau so eine Abfrage, aber es sieht ja doch. Wobei ja eigentlich kann man die schon eigentlich nicht. benutzen.
1: Eigentlich ich würde nicht empfehlen, für wenn man eine m 2 pgsql Schema Datenbank für irgendwas anderes als für für Rendering zu benutzen.
0: Aber wenn man sie eh schon hat, wenn man sowieso rendert, dann... dann ja, mitbeutzen. aber
1: selbst dann, also ich würde davon abraten.
0: Was gibt's denn noch? Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was sich eignet für solche Abfragen.
1: Na, es gibt zum Beispiel ein anderes Verfahren, also ist im ist ist, ähm, Impossen. Das ist äh, in dem Fall in Python geschrieben. Ähm der sieht vor, dass halt für die verschiedenen Feature-Typen, also ist es ein Haus, ist mhm. ein Post, ist es ist ein Amenity oder sowas, eigene Tabellen gemacht werden. Das ist dann relativ, wird dann schneller, wenn du dich eben nur für einen gewissen Teil von dem Dataset interessierst. Und ähm, da kannst du auch wieder sehr viel umkontrollieren. Also du kannst, Es ist halt eigentlich mehr wieder so ein Framework, um, um Datenbanken zu füllen, die das Schema haben, das man gerne haben möchte. Mhm. Ich selber habe jetzt noch nicht mit Impossen gearbeitet. Ich habe nur von Leuten gehört, dass es dann teilweise schon mal Abfragen schneller sind, weil du nicht die, durch das komplette Ding durchgehen musst, aber eben nur, wenn du dich zum Beispiel nur für Briefkästen interessierst oder sowas. Weil du eben schon eigene Tabellen hast.
0: Mhm, klar, das ist dafür schneller, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Unterschied zwischen,
1: zwischen äh, Osm2PGSkill und Impossum ist halt, dass du bei osm 2 auch Diffs einspielen kannst. Wenn du ja. dich an gewisse Regeln hältst. Also du kannst osm 2 noch sagen, dass er sich weitere Tabellen anlegt, in der sich sozusagen die, die, die alten Werte von den Nodes, Ways und Relations auch direkt mit daneben drin hat, ähm, wenn du den Slim-Modus
0: verwendest. Ja, genau. Also das ist halt dann ein Problem, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne das für die ganze Welt haben, dann dauert so ein Import doch gut und gerne mal ein paar Tage. Und wenn man dann nach ein paar Tagen sagt, so, und jetzt möchte ich aber gerne dann doch wieder den aktuellen Stand, weil ein paar Tage sind für mich schon relativ lang und fängt quasi wieder an von vorne zu importieren, dann ist man immer zwei, drei Tage hinten dran wenigstens, je nachdem, wie schnell der Rechner ist. Manchmal auch gerne mal zwei Wochen. Und wenn man sagt, okay, ich will aber eigentlich immer die, die aktuellen Daten haben, dann muss man was anderes machen, dann kann man nämlich diese Diff-Updates machen, die du ja vorhin schon kurz erwähnt hast. Und das kann man mit dem Impossum halt nicht. Aber wenn man sich eh nur für sein, sein Land interessiert, dann ist es wahrscheinlich leichter, irgendwie einmal Deutschland über Impossum zu jagen und das dann ja. halt vielleicht einmal am Tag zu machen oder so.
1: Genau, weil sozusagen dieser, dieser äh, Einmal-Durchlauf sozusagen ähm, gar nicht so lange dauert. Und dann kann man, ja. bevor man sich die Arbeit macht, das mit diesem Diff zu verstehen und so weiter, einfach jedes Mal das importieren. Mhm. Äh, aber es skaliert halt langfristig nicht. Wenn ja, dann kommt darauf an, wie groß
0: Euro. deine dein, deine Area of, Inter of Interest ist. Genau, also sowohl Area
1: als im Bereich, als auch von äh, welche, welche für welche Texte du dich sozusagen interessierst.
0: So, gibt's noch mehr Schemata, oder war's das?
1: Ähm, ja, ich möchte erst noch mal ein anderes Schemata, was osm 2 auch kann äh, erwähnen, und zwar ist das das Nominat Schema. Also die, hm. witzigerweise ist dasselbe Tool, was, was die RenderDB sozusagen äh, erzeugt, auch dafür zuständig, die, äh, das Datenbankschema für die äh, Suche, also für die Textsuche zu füllen. Mhm. Fand ich auch irgendwie ganz witzig, dass das dasselbe Tool macht.
0: Das ist aber so eine, so eine komische Ansammlung von osm 2 SQL und danach laufen noch ganz viele, ganz komplexe SQL-Statements über die Datenbank, die dann nochmal irgendwie ein paar Tage brauchen.
1: Ja, deswegen gibt es da teilweise auch, auch vorgearbeitete Dateien, soweit ich das gesehen habe, aber auch da habe ich wieder das Problem, ich habe es leider noch nie selber aufgesetzt. Deswegen. Ja,
0: Ich habe mal jemandem geholfen dabei und das ist nicht schön. Also Nominate im Datenbank aufsetzen ist wirklich schlimm, weil du denkst halt so, oh, ja, 99,9%, 100%, er ist fertig, und dann sagt er so jetzt post Postprocessing und dann läuft es halt einfach nochmal drei Tage oder so oder noch länger und denkst du halt okay ist er abgestürzt was ist da los gibt keine Progressausgabe mehr PostgresQL-Prozess braucht irgendwie 100 Prozent Festplattenkapazität ist hier jetzt stehen geblieben und dann irgendwann sagt er halt so jetzt bin ich fertig und dann kommt noch ein Schritt von dem bevor vorher nichts wusstest also das ist halt alles so intransparent das OSM p im Normalfall freundlicher, weil der dir halt so einen Counter anzeigt und irgendwie zeigt, dass er noch lebt und dass er was macht und so. Hast du noch andere Datenbanksysteme mal benutzt im Zusammenhang mit ähm, OpenStreetMap?
1: Also ich weiß, dass, dass wenn du auch wieder kleinere Datenmengen hast, SQLite äh, ganz nett ist, ähm, weil du halt nicht externe Datenbankserver aufsetzen kannst, sondern hast einfach eine Datei, mit der du halt über die entsprechende API in deiner Programmiersprache halt darauf zugreifst. Ähm, Dafür weiß ich aber es gerade keinen kein automatisierten Importer auswendig. Mhm. Ja, Also wenn man nur ein bisschen Daten hat und noch keine Datenbank darlegen hat, kann man auch sich auch das mal anschauen. Also gerade ja, wenn man so irgendwie Apps auf, auf Smartphones oder sowas entwickelt, da ist das wahrscheinlich ganz sinnvoll. Ich weiß da auch immer die Frage ist, wie weit dann die, die Geo-Extension schon mit dabei ist oder ob man die einfach so dazulegen kann. Das hängt dann auch wieder von der entsprechenden Plattform ab. Und ja, das, das ja, damit sind wir eigentlich aus der Welt der relationellen Datenbanken so ein bisschen draußen. Ähm, eine Mischform kann man noch erwähnen. Und zwar, ähm, es, es gibt ja diese NoSQL-Datenbanken, von denen haben ja manche Entwickler bestimmt auch schon mal gehört. Und auch das äh, eine Untergruppe davon sind die sogenannten Key-Value-Stores. Und da gibt es eben auch eine Möglichkeit, wie man Key-Value-Stores in Postgres-Datenbanken verwendet. So, wieder eine Erweiterung für Postgres, nennt sich H store und ähm, das ist wiederum auch eine, eine Variante von OSM und Tupico sql Das mhm. heißt, du gibst da halt auf der Kommandozeile an, ja, with HStore und dann schmeißt du einfach alle Text, unabhängig von dem, was du in dem Style-File schreibst, auch nochmal in eine, eine Spalte, äh, die dann sozusagen alle Text enthält. Also es ist auch wieder eine Liste, nur eben dieses mal nicht mit Koordinaten, sondern mit Key-Value-Kombinationen. Und das wird dann zum Beispiel konkret bei der deutschen, beim deutschen, äh, bei osm.de benutzt. Äh, wobei, damit die, die Style-Files von Mapping noch funktionieren, dann äh, entsprechende Views noch generiert wurden, die dann wieder diese Keys in dieser Text, dieser Hedge-Store-Spalte Text, ähm, entsprechend zu äh, so tun, als wären das eigene Tabellen, aber. Das erklären wir wahrscheinlich mal, wenn man die verschiedenen Render-Stacks... Aber erklärt. dieses
0: Age-Store ist halt dann ganz praktisch, wenn man vorher noch nicht weiß, was man machen möchte. Genau. Also bei dem normalen osm to import muss man halt vorher sagen, okay, ich interessiere mich für äh, Land-Uses und Buildings und Wälder und bla und keine Ahnung und dann kommt man auf die glorreiche Idee, so und jetzt mache ich eine Mate-Karte, die anzeigt, wo man überall Club-Mate trinken kann und düdün, den Tag habe ich nicht mit importiert. Und dann kann man halt, ähm, also das ist halt gerade dann ein Problem, wenn man, sagen wir mal, so einen Server anbietet, den man nicht alleine für sein eigenes Projekt benutzt, sondern den man vielleicht für, ähm, wer andere anbietet, damit die da drauf basteln können. Also da kommt es, glaube ich, ursprünglich mal her. Und da kann man sagen, okay, ich importiere halt einfach alle Tags in so einen H-Store rein und ihr könnt dann einfach damit machen, was ihr wollt und ist mir dann egal, weil dann habe ich alles drin. Und kann trotzdem damit rendern. Da kann ich halt einen Render-Style machen, der... Ähm, mate, Club mate anbietende Restaurants irgendwie rot malt und ein anderer, der macht halt irgendwie Kreuzungen mit Ampeln grün oder so. Und das alles aus derselben Datenbank.
1: Genau, ansonsten müssen man halt, wenn man später mal draufkommt, ähm, oh, ich bräuchte den Tag noch, dann musst du halt den kompletten Import noch mal laufen lassen, was halt einfach keinen Spaß macht. Ähm, wie ist das eigentlich? Du hast doch da mal ein bisschen Tests gemacht, ähm, Möchte man, wenn man Hedge Store macht, einfach alles über Hedge Store machen oder, und die normalen Spalten einfach wegschmeißen? Oder ist eine Kombination für Text, die man häufig benutzt, da besser oder
0: Also zuallererst meine ganzen Erkenntnisse sind noch mit Postgres 8.4, glaube ich. Und mittlerweile ist mit 9.1 haben sie das Edge Store in den Core reingezogen und mindestens zweimal neu geschrieben. Das heißt, gilt alles sowieso nicht mehr. Ähm, es gibt da diverse Settings beim Importieren. Kann man sagen, ja, gib mir nur das, was ich nicht als einzelne Spalten habe, nochmal in den Edge-Store rein. Oder man kann sagen, okay, importiere mir nur die, die in dem Style sind, aber mach mir von denen dann alle Tags äh, in den Edge-Store rein. Also es gibt da verschiedene Kombinationen, aber so ein richtiges Benchmark, was da jetzt irgendwie wie viel Terabyte Platte braucht und wie schnell und wie lange auch bei den Abfragen später ist, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Bei den Wikimedia-Servern habt ihr da habt ihr nur High store sozusagen dann am Ende
0: gehabt, gell? Da haben wir erstens noch ein altes PostgreSQL drauf. Das heißt, okay. das ist auch nicht repräsentativ. Und ähm, da ist, glaube ich, ist, äh, die Tags in einzelnen Spalten, also als ich da zuletzt drauf war, die Tags in einzelnen Spalten und ein Edge-Store und mit Duplikaten. Also du hast mhm. alle Tags, die du als einzelne Spalten hast, nochmal in dem Edge-Store drin. Aber es kann durchaus sein, dass die das in der Zwischenzeit nochmal neu importiert haben und irgendwie geändert haben. und Weiß ich nicht genau.
1: Okay. Äh, ansonsten, also es gibt dann in diesem Bereich der NoSQL-Datenbanken noch äh, die dokumentenorientierten Datenbanken. Konkret äh, beschäftigt haben sich da die Leute bei, äh, im source kontext mit MongoDB und äh, CouchDB. Äh, da gibt es inzwischen halt auch jeweils Geo-Extensions und ähm, einfach mal auf der Wiki-Seite Databases nachschauen. Da ist entsprechend Beispiele oder Vorträge äh, zu diesen Datenbanken verlinkt. Ich selber habe es leider auch noch nicht ausprobiert, kann deswegen noch nicht wirklich äh, erwähnen, was denn da, wie, wie gut sowas performt und, und wie, wie sich sowas anfühlt. Ähm, aber du hast halt da, musst halt kein Schema vorherstellen bei diesen dokumentbasierten Datenbanken, sondern hast da einfach ein Dokument, das irgendwie strukturiert ist, in dem du dann deine Daten ab lieferst.
0: Es passt halt einfach viel besser zu, unserem, zu unserer Grundstruktur, die wir so bei Post, bei OpenStreetMap haben. Also sagen, okay, alles ist ein, ein Ding und man kann da beliebig viele Tags dranhängen und die sind dann irgendwie Komma separiert und sowas. Das kann man halt prima in so einer Dokument, in so einem Dokument abbilden, wo man halt sagen kann, okay, also Opening Hours, das lege ich dann gleich schon mal als Liste ab oder so, keine Ahnung, oder ja, kann es halt da wirklich das Schema, das wir uns bei OSM überlegt haben, viel, viel besser auftröseln. Aber ich glaube, die sind noch nicht so stark ähm, mit den Geo-Erweiterungen. mit den Geo da, da sind sie bestimmt am Arbeiten dran, aber da gibt es auch noch viel zu tun. Also so gut wie PostGIS zu werden an der Stelle, das ist schon echt ein ganzes Stück Arbeit, bis man so gut ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die, ähm, dass die da vielleicht noch ihre Schwächen haben. Auch wenn sie ansonsten besser zu OSM passen würden.
1: Ja. Yeah. Also gerade wenn man was Kleines hat, dann so, kann man jetzt noch sowas mal ausprobieren, aber die ganze Welt möchte man jetzt nicht in sowas importieren. Richtig. <lacht> ähm, gut, dann äh, ein letztes Ding sozusagen, was was auch eigentlich eine Datenbank ist, und zwar die overpass -IP. Äh Da hat sich äh, Roland, also es gibt zum ersten Mal äh, den, den entsprechenden Podcast, äh, OSM Talk, Nummer, was weiß ich wie viel, ähm, ist verlinkt, den man es nur empfehlen kann, äh, die 09 ist es, ähm, in dem Roland das selber mal erklärt, aber er hat sich da halt auch eine eigene Datenbank im Prinzip geschrieben namens Template DB und äh, eigentlich würde ich die, wenn man irgendwas machen möchte und man möchte die Datenbank selber haben, dann würde ich eigentlich fast und man möchte sich keine eigene Schema bauen, dann würde ich fast die empfehlen. Weil äh, da kannst du halt alle Abfragen machen, es ist schnell und äh, ist halt auch wieder für diese OSM Welt total angepasst und äh, vor allem auch das das Abgleichen mit den Diffs und so weiter geht ja eigentlich auch schon irgendwie fast vollautomatisch, Also er hat da irgendwie auch vorgefertigte Datenbanken und so.
2: Du musst du mal kurz erklären, wa was er jetzt in seiner eigenen Datenbank äh, macht, Spezielles. Also.
1: also das Spezielle bei ihm, er sorgt halt davon, dass gleiche Daten, die in der Nähe sind und miteinander zu tun haben, auch nebeneinander auf der Platte liegen. Das ist, glaube ich, so sein Hauptalleinstellungsmerkmal. Da Das sorgt er halt automatisch dafür.
2: Und ich glaube, das macht das Ding dann auch schnell, weil mhm.
0: Was es aber glaube ich noch nicht gibt, ist zu sagen Okay, ich baue mein eigenes Programm und lasse das Daten aus der Overpass API abfragen. Also man muss dann sich diese Datenbank zusammen mit einer eigenen Overpass API installieren und kann da dann Overpass Queries hinschicken. Genau. Aber halt richtig so über HTTP hinschicken und warten und ja. einfach und sowas. Puh. Naja, aber warten
1: so, auf lokalen Server muss das nicht so schlimm sein. Ja, stimmt. Also so so schau dir Tech Info an. Das ist <lacht> eine Anwendung, die ihre eigene APIs für die, für die hm. Darstellung benutzt.
0: Ja, okay. Das ist natürlich recht, klar. Also das muss
1: nicht immer ein Function Call, ein Function -Call direkt auf dem, auf dem Rechner sein. Das kann auch einfach ein API Call über HTTP auf demselben Rechner sein. Ja. Ähm, man kann natürlich dann auch, wenn man spezielle eigene Datenbanken macht, äh, sich eigene Tools schreiben, am besten mit Argumentative und so weiter. Ähm, dazu sei entsprechend auf die Foskes-Vorträge und so, beziehungsweise auf die Doku von im Wiki dann verwiesen oder wo auch immer sie steht. Oder fragt halt einfach auf der OSM-Dev-Liste oder so nach, wenn das was machen wird.
0: Gut. Damit wäre das, das Thema eigentlich durch, oder?
2: Das war ja mal ein durchgang durch alle
0: Datenbanken. Auf jeden Fall. So, nächstes Thema.
2: Mach der, ich glaube, der Peter, der möchte gerne mal Relationen erklären. Beziehungsweise so einen kurzen Einstieg. Was sind Relationen? Und, äh, Peter, was meinst du denn?
0: Ja, also, ähm, eigentlich möchte ich gerne äh, mit äh, mit äh, einer Information einsteigen an alle, keine Angst vor Relationen. Alle, die die jetzt JOSM benutzen, die brauchen erstmal keine Angst mehr haben, denn der JOSM tut für, für euch eigentlich fast immer genau das Richtige und wenn er das nicht kann, dann warnt er euch zumindest, dass da jetzt irgendwas komisch ist. Die, die da noch, äh, die da Podnetch draußen benutzen oder irgendwas anderes, die müssen jetzt erstmal ganz genau zuhören und verstehen, was da passiert, weil mit denen kann man ganz leicht auch Relationen kaputt machen. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich eine Relation? Ähm, von OSM kennen wir als Basisdatentypen zuallererst mal die Node. Die Node hat tags und Koordinaten. Und das ist eigentlich alles, was sie kann. Dann kennen wir eigentlich den Ray. Der Ray hat tags und besteht aus Referenzen zu Nodes. Das heißt, der Ray selber hat gar keine Informationen mehr, wo er ist, aber er verweist auf die Nodes. Eine Relation ist das Ganze jetzt einfach weitergetrieben. Eine Relation hat Tags und Referenzen auf Nodes, Rays und andere Relationen. Und als kleines Anhängsel kann jeder dieser Referenzen dann noch eine Role haben. Das heißt, Relationen sind an sich erstmal abstrakte Objekte, wie ähm, Nodes oder Rays auch und sie bekommen erst dadurch eine Bedeutung, dass sie Tags bekommen. So also wie es bei einer Node oder bei einem Ray auch ist. Beispielsweise bei einem Ray mit Building Tag dran, ist es die Grundfläche eines Hauses und bei einem Ray mit Highway dran, dann ist es halt ein befahrbarer Weg. Und genauso ist es bei den Relation auch. Eine Relation an sich hat erstmal gar keine Bedeutung. Erst dadurch, dass man einen oder auch mehrere Tags dranhängt, bekommen sie einen, eine Sinnbedeutung. Jetzt gibt drei wirklich etablierte Verwendungen für Relationen. Die, die erste und eigentlich auch die wichtigste sind die sogenannten Multipolygone. Zu Deutsch könnte man das ungefähr mit komplexe Flächen beschreiben. Einfache Flächen kennen eigentlich fast alle Mapper. Also zum Beispiel ein Haus, da mache ich einfach einen Weg, äh, der aus vier Nodes besteht. Der erste und der letzte Node sind derselbe. Und dann habe ich einen geschlossenen Weg, mache einen Tag dran und dann ist das eine Fläche, nämlich die Grundfläche dieses Hauses. Damit kann man ganz, ganz viele Sachen schon modellieren. Also man kann irgendwie Gebäude und Fußgängerbereiche und Seen und sowas kann man machen. Aber es gibt auch Sachen in der Welt, die man damit nicht beschreiben kann. Zum Beispiel Dinge mit Löchern. Jetzt die Frage, wozu brauche ich Flächen mit Löchern? Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Stellt euch mal einen Wald mit einem See drin vor. Wenn ich jetzt nur eine Karte malen möchte, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann male ich halt erst äh, den Wald und dann male ich den See oben drüber. Also zum einfachen Malen ist das keine Schwierigkeit. Wenn ich jetzt aber, wie der Andi vorher erklärt hat, ähm, so eine Geodatenbank habe und so eine Abfrage machen möchte, wie, was ist denn eigentlich an diesem Punkt XY hier? Dann bekomme ich in diesem Fall die Antwort, hier ist See und Wald gleichzeitig. Aber das ist natürlich falsch, weil da, wo See ist, kann ja kein Wald sein. Das heißt, man muss in dieser Datenbank das so ablegen, dass dort, wo der See ist, quasi ein Loch im Wald drin ist, damit ich eine richtige Antwort kriege. Es gibt dann auch noch andere Abfragen, die Probleme machen können. Zum Beispiel, wenn ich sage, gib mir mal einen Punkt, wo ich äh, den Namen des Waldes hinmalen kann. Und wenn ich dann Pech habe, dann kriege ich halt einen Punkt genau in der Mitte von dem See zurück und dann male ich den Namen des Waldes in den See rein. Das ist natürlich auch Blödsinn. Das heißt, dieses System, was mir sagt, wo kann ich den Namen des Waldes hinmalen, muss wissen, dass in der Mitte ein Loch ist und da kann ich die Beschriftung halt nicht hintun. Und noch so ein Beispiel, warum man das eigentlich richtig modelliert haben möchte, ist, wenn man dann anfängt, so Sachen zu abzufragen, wie wie groß ist denn der Wald? Wie viel Fläche ist denn mit Wald bedeckt? Da wird das halt richtig schwierig, wenn man dann erstmal alles abziehen muss, was da noch drin ist. Weil zum Beispiel Gebäude möchte ich ja nicht abziehen. Die Decken ja auch, sind ja irgendwie um, von Bäumen umwachsen. Also auch da möchte man den See quasi als Loch des Waldes modellieren. So, und eine andere Sache, die man mit einfachen Flächen nicht hinbekommt, sind Objekte, die aus mehreren Flächen bestehen. Also wenn ich beispielsweise einen Wald habe und da fließt ein Fluss durch, die beiden Teile des Waldes rechts und links des Flusses, die heißen vielleicht gleich. Und ich möchte auch wissen, wie viel Fläche bedeckt ist da jetzt bedeckt von diesem Wald. Und dann, in diesen Fällen kann man ein Multipolygon machen, wo ich dann dieses Problem mit lösen kann. Ein Multipolygon ist im Großen und Ganzen eine Sammlung von Polygonen. Bei OpenStreetMap macht man das eben mit einer Relation, die dann einen Tag dran hat, nämlich den Tag type gleich Multipolygon. Und dadurch wird da quasi so ein, ein Objekt draus. Diese Relation kann ich dann als Referenzen Wege mitgeben. Und Tools wie eben die zuvor genannten osm 2 oder äh, Imposum oder Osmium werten dann diese Relationen aus und verwandeln sie in richtige, ja, so solche komplexen Flächen.
1: Ja, wobei du da auch unterscheiden musst. Also soweit ich gehört habe, macht dieses mit diese Behandlung eigentlich auch nur äh, OSM2PG ist so ein bisschen richtig oder kommt damit einigermaßen zurecht so mit den meisten Fällen. Und äh, dann eben Osmium. Sonst gibt es eigentlich nicht wirklich viel, was diese das richtig macht.
0: Was die machen müssen, ist auch gar nicht so einfach. Denn das Erste, was sie tun, ist, sie nehmen die ganzen Wege, die in dieser Relation drin sind und sortieren die erstmal zu Flächen. Denn man kann... Wenn man beispielsweise bei dem Beispiel von dem Wald und dem See bleiben, kann man die Außenlinie des Waldes auch mit mehreren Wegen machen. Die müssen Das muss nicht eingeschlossener Weg sein, sondern ich kann halt mehrere Wegstücke machen, die einfach auch verschiedene Ways sind in OSM. Und das Tool, das es importiert, also zum Beispiel OSM to PostgreSQL, sortiert die erstmal so, wie sie hintereinander gehören, also versucht, alle Lücken zu schließen. Dann schaut man sich, also schaut das Tool sich diese Flächen an und versucht zu bestimmen, was davon ist Hülle und was davon ist Loch. Und da gibt es dann zum Beispiel schon verschiedene Ansätze. Also Osmium beispielsweise ignoriert die Rolls komplett und sortiert einfach, welches liegt denn, also wie liegen die topologisch zueinander? Welches ist innerhalb von dem anderen und welches ist außerhalb? Joson beispielsweise, der das auch ganz gut kann in seiner Darstellung, macht das anders, der schaut die Rolls an. Das heißt, er guckt nach Elementen, die die Roll-Outer haben und malt die halt als Außenbegrenzung und dann schaut es nach Elementen, die die Roll-Inner haben und malt die als Löcher dann quasi nicht. Und ähm, diese Werkzeuge gehen dann als nächstes hin, also sortieren, die, also nochmal kurz zusammengefasst, sie so sortieren erstmal die Wege in die richtige Reihenfolge, sortieren dann, was ist Außen, was ist Innen, also wo ist, wo ist Hülle und wo ist Loch und dann werden sie die Tags aus. Und da kann man eigentlich äh, drei Merksätze sich, äh, sich äh, behalten. Das erste ist, die Tags, die an der Relation dran sind, beschreiben die Fläche ohne das Loch. Also wenn ich da dranhänge, dieses Wald, dann gilt es für alles außer das Loch in der Mitte. Tags am Außenweg werden eigentlich ignoriert. Am Innenweg. Nein, Tags direkt am Außenweg. Also wenn ich ja, sagen wir mal, einen Weg mache außenrum und den mache ich als Outer Ring in diese, in als Outer Way in die Relation rein und dieser Weg hat selber nochmal Tags, dann sollen die dem Wiki zufolge ignoriert werden.
1: Da musst du eigentlich eine genauere Quelleangabe machen, weil zum Beispiel viele Gebäude, was ja der andere Fall für Multipolygon ist, wenn du so einen Innenhöfe und so weiter hast, äh, sind genauso dass du eben außen die ähm, den gleich Yes hast oder eben das Spezielle, was wir vorhin hatten ähm, und dann eben nur in der Mitte das Loch rausgeschlossen ist mit eben einer Multipolygon-Lation. Ja.
0: Also ich, ich sollte den Satz komplett machen, ähm, die Tags am äußeren Weg werden ignoriert, wenn das Multipolygon selbst keine selbst Tags hat. Wenn du ein Multipolygon ohne Tags machst, dann sollen die vom äußeren Weg kopiert werden, aber das ist halt manchmal nicht ganz eindeutig, denn wie ich vorher gesagt habe, kann ja so ein, so ein Outer-Way also der, der äußere, die äußere Begrenzung des Multipolygons ja auch aus mehreren Ways bestehen. Und wenn die jetzt verschiedene Tags haben, dann ist halt unklar, was das bezeichnet. Deswegen empfiehlt das Wiki, also die Seite zur Relation die ich äh, zum Multipolygon, die ich auch gleich nochmal in den, äh, in die Shownotes und in den Chat tue, empfiehlt halt den äußeren Weg gar nicht zu taggen. Und, und dann gibt es noch Tags am inneren Weg und die würden in dem Fall den Inhalt das Lochs beschreiben. Also da würden wir den Tag dran dranhängen. Das ist ein See. Was wichtig ist zu verstehen ist, dass die einzelnen Objekte, aus denen sich das Multipolygon zusammensetzt, auch noch als eigene Objekte existieren. Also wenn ich, sagen wir mal, ähm, die Außengrenze des Waldes sich durch Waldwege beschreibt, dann kann ich da durchaus denselben Way für nehmen. Schreib an den Way dran. Ich bin ein Waldweg und mach den als äh, Roll-Outer in das Multipolygon rein und dann können diese diese Outer Ways quasi die Hülle des Multipolygons Wald bestimmen und gleichzeitig selber noch ein Waldweg sein.
1: Ja, Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, einen Way zu machen, der dieselben Nodes benutzt, aber das ist halt auch nicht wirklich gut bearbeitbar.
0: Ja, deswegen sollte man das eigentlich vermeiden. Also ja. Ways, die also sich die Nodes teilen, ist nicht so eine schöne Idee. Dann lieber das mit, äh, mit an den Way dran packen. So, die zweite wirklich verbreitete Verwendung von Relationen sind root -Relationen. Ich hätte noch eine Erweiterung für die Multipläne. Ja.
1: Und zwar, wo ich das auch oft gesehen habe, ist bei Grenzen. Also hm, ja, meistens genau. grenzt ja irgendwie das eine Bundesland an das andere an. Und ähm, da möchtest du natürlich auch ähm, also die, die das gerade wenn sich mehrere Bundesländer treffen oder mehrere administrativen Grenzen treffen, dann möchtest du eigentlich auch nicht jedes Ding einzeln mappen und und, und da wieder die Notes nachfahren und so, sondern du machst halt, das ist die gemeinsame Grenze von Bayern und Baden-Württemberg. Das ist die gemeinsame Grenze von da drüben und dann fasst du halt diese einzelnen Teilgrenzen dann über die Relation zu, zu der eigentlichen Grenze zusammen. Und da teilen sich dann eben manche von diesen Relationen auch einen Weg, je nachdem wie sie es halt brauchen.
0: Genau, da ist es natürlich nochmal so, so ein Spezialfall, aber im Großen und Ganzen gilt das für für alle etwas komplexeren Flächen, also Wälder wären so ein Beispiel, Gebäude, hattest du vorhin gesagt, Gebäude mit Innenhöfen, also die quasi innen drin, also die ein geschlossenes, äußeres Gebäude haben, aber mit Innenhof oder ja, es gibt eine ganze Menge Sachen, die so modelliert werden müssen. Und meistens merkt man das aber, wenn man ein normales Polygon hat und kommt damit nicht weiter, dann macht man ein Multipolygon. Und der Josse macht einem das halt auch super einfach. Man, macht, man malt halt einfach seine, seine geschlossenen Wege Markiert die alle sagt, ähm, Aktion, mach mir Multipolygon und dann macht er ein Multipolygon draus. Und das kann auch jeder mal in seinem JOSM ausprobieren, ohne das hochladen zu müssen. Und wenn man es richtig gemacht hat, dann malt der JOSM das auch richtig. Also wenn man an die Relation dann zum Beispiel Building Yes dranhängt, dann malt er alles so Building rosa, außer das Loch in der Mitte. Und da kann man ganz schön mal testen, wie das denn funktioniert und dann vielleicht auch besser verstehen, was da auf der auf den Daten, auf der API funktioniert. Okay, so. aber
1: ich hatte dich vorhin unterbrochen. Du wolltest den zweiten Tipp, äh, Haupttipp von äh, Relationen erwähnen.
0: Genau. Also das ist jetzt ähm, die zweite. Es ist jetzt eine von mir zusammengestellte Liste. Also ich finde die drei relevant und die sind am häufigsten benutzt. Es gibt dann noch mehr, aber da spreche ich gleich noch was dazu. Ich glaube, du hast es auch nach der häufigsten Benutzung sortiert. Genau. Das zweite sind dann root relationen root relationen sind Zusammenfassungen mehrer Wege, die zusammen eine Route bilden. Jetzt kann man fragen, was ist eine Route? Beispiele, zum Beispiel eine Autobahn, also eine Autobahn wie die was weiß ich die A3, die besteht halt aus mehreren Teilstücken, das hört man ja auch manchmal im Radio, auf welchem Teilstück da jetzt ein Stau ist und dann gibt es da Abfahrten und wieder Auffahrten und dann gibt es auf dem Kreuz werden die Spuren getrennt und so, aber alles zusammen bildet ja gemeinsam die A3 und dann kann man diese ganzen Teilstücke, die ja alle einzelne Rays sind, über so eine Root-Relation in, in ein Stück Autobahn einpacken. Und dem dann auch einen Namen geben und einen Betreiber und wer dafür verantwortlich ist und wen man anrufen muss, wenn das kaputt ist oder so, keine Ahnung. So, ein anderes Beispiel sind Fahrradrouten. Da ist es ja oft so, da geht es ein Stück über Feldweg, dann geht es ein Stück über eine Landstraße, dann muss man einmal durch den Ort durch, dann wieder über einen Feldweg drüber. Und die werden ja auch als einzelne RACE gemappt. Und um die dann wieder zusammenzufassen und zu sagen, das ist der selztal von Bingen bis was weiß ich, packt man die alle in eine Routrelation rein, und gibt dem Ding wieder Namen. Und wer hat die definiert? Wie sehen die Schilder aus? Muss ich nach roten, grünen, gelben Schildern gucken? Und so. Und dann packt man die auch in so eine Routrelation. Und auch zum Beispiel sehr häufig ist das bei Busrouten oder Straßenbahnen, Tramlinien, so Bahnen, deutsche Bahnlinien, wo man dann, wie es auch hat, dass zum Beispiel der Bus über mehrere Straßen fährt. Er fährt hat ein Stück durch das Ort durch, dann fährt er ein Stück über eine Landstraße, dann wieder ein Stück vielleicht sogar Autobahn. Und dann kann man auch diese Teile in eine Relation packen und sagen, das ist die A, ah, was weiß ich, das ist die Buslinie 660, Betreiber ist äh, RNN und äh, die fährt immer dann und dann und dann meinetwegen. Und Fast quasi diese Straßen, die ja sowieso schon da sind, zusammen zu so einer Route.
1: Aber die Busrelationen haben nochmal den Sonderfall, dass da auch noch mehr dabei ist. Also das sind ja zum Beispiel auch die Haltestellen und so Zeug drin.
0: Genau, denn bei Route-Relationen ist es so, dass man, Multi äh, dass man eine Relation macht mit dem Tag type gleich Route und über die Tags kann man dann auch noch sagen, was das für eine Art Route ist und die ganzen anderen Metadaten, Name, Referenz, Betreiber und so weiter. Und als Member kommt dann alles rein, was mit der Route zu tun hat. Also die Routensegmente, die ich ja eben schon erklärt habe, aber zum Beispiel auch Stopppunkte, also bei einem Bus, wo der immer hält, oder auch, wo man sich unterstellen muss oder unterstellen kann, wenn man denn wartet auf den Bus. Also alles, was irgendwie mit dieser Relation zu tun hat. Und ähm, dann kann man als Role dran schreiben, was das ist. Ist das ein Stopppunkt, eine Haltestelle oder was auch immer. Ähm, OSM 2 ist, glaube ich, das einzige Tool, das Root-Relationen auswertet. Und zwar versucht das beim Import, die Wege wieder so zu sortieren, dass sie zusammenhängend linear sind. Also er guckt sich halt alle Stücke an, die in dieser Relation sind und versucht die so zu sortieren, dass Anfangspunkt von, der einen, von dem einen Ray dem Endpunkt von dem anderen Ray entspricht und dann hängt er die zusammen und macht eine große Linie draus. Die anderen Importer ähm, ignorieren die root soweit ich weiß, einfach. Also osmium Gibt dir zwar die Relation weiter, es also ist ja auch kein eigentlicher Importer, aber gibt dir die Relation weiter, aber du musst dich halt im Zweifelsfall selber kümmern. Und in POSM wertet sie, soweit ich weiß, auch nicht aus. So, die dritte relevante ähm, äh, Art von Relationen sind äh, Restriction-Relationen, die verwendet werden, um... Elemente in so eine Relation zu setzen wie von diesem Weg über diese Node zu diesem anderen Weg ist Abbiegen verboten oder ist Abbiegen nur für Busse erlaubt, also Abbiegevorschriften zu definieren. Und das ist eine Relation, die normalerweise nur drei Member hat, nämlich ein from, ein to, das müssen beides ways sein und dann eine oder unter Umständen auch mehrere Nodes, die die Relation, wir äh, die 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 Roll via haben. Also zu Deutsch von diesem Weg zu diesem Weg über diese äh, Kante über diese Node ist das Abbiegen verboten oder eben erlaubt oder ist der einzige die einzige erlaubte Abbiegemethode? Das heißt,
1: dieses From und das To und das Via sind dann konkret die Roll Names? Also genau,
0: genau. Also man macht eine Relation, packt da zum Beispiel die Hauptstraße rein und die abknickende Straße nimmt dann noch die Node, wo die sich treffen. Die äh, beiden Straßen bezeichnet man als From und To, die Note, wo sie sich treffen, als Via und dann schreibt man noch an die Relation dran, was denn da jetzt gilt. Also Abbiegen nur so erlaubt oder Abbiegen so verboten oder Abbiegen so nur für Fahrräder, Busse äh, oder Rikschas gestattet. Und damit kann man definieren ähm, solche, ja, wie man es halt in größeren Städten hat, solche Vorfahrtsregelungen und Abbiegeregelungen. Und ausgewertet wird das von JOSM, da muss man ein spezielles Plugin installieren. Es gibt auch so ein paar Karten im Web, die das anzeigen. Ähm, und natürlich von Routern. Also ähm, Skoppler zum Beispiel wertet die aus. Und OSRM, also die Open-Source-Routing-Machine, kann die auch auswerten. Aber da zum Beispiel ähm, gibt es die Einschränkung, dass das nur funktioniert, wenn man genau einen Via-Punkt hat. Und das reicht manchmal halt nicht, wenn man komplexere Kreuzungen na, wenn du beispielsweise eine Straße hast, die ähm, getrennte Spuren hat, also getrennte Ways für die beiden Fahrrichtungen, weil sie baulich getrennt sind. Wenn man dann quasi von der linken Spur über die andere hinweg abbiegen möchte, dann brauchst du mehrere Via-Punkte. Aber das sind halt alles so Spezialsachen, sachen ja. die, die gibt es in unserer Datenbank und die Open-Source-Routing-Machine kann die nicht anwenden. Aber oh. ist da immerhin schon besser, weil Open-Root-Service kann die nämlich gar nicht. Also also überhaupt Gar keine um, abige Relation.
1: Also vor allem, weil du halt, also man muss auch nicht jedes äh, Schild, wo dran steht, ja du darfst hier nicht rechts reinfahren oder so, äh, als Turn-Restriction-Mappen, wenn das gerade eine Einwandstraße oder sowas in die man eh nicht reinfahren kann, dann ist es ja eh schon implizit da.
0: Genau, oder wenn ich eben zum Beispiel, ähm, wenn ich eben zum Beispiel so äh, Straßen habe, die ja, was wollte ich eigentlich sagen, so ein Fahrradweg zum Beispiel an der Hauptstraße dran, dann würde der mich natürlich auch nicht über den Fahrradweg schicken, weil er weiß, dass ich da mit dem Auto nicht drüber komme.
1: Ja. Das ist halt immer nur dann, wenn, wenn aus irgendwelchen Regeln, weil du zum Beispiel hier den Verkehrsaufhalten würdest oder so, hier da halt nicht abbiegen darfst.
0: Ja. So, und es gibt noch ein paar andere Arten von Relationen, die teilweise auch im Wiki beschrieben sind. Im, Im Chat ist gerade der Hinweis gefallen auf dieses Associated street die ja. ich hier aber explizit nicht erwähne, weil die meiner Meinung nach nicht als Relationen ähm, abgebildet werden müssen und dann sollte man sie auch nicht so abbilden. Denn Relationen sind, das haben die meisten Mapper schon gemerkt, ziemlich komplexe Konstrukte, weil sie so unglaublich abstrakt sind. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, das anders zu machen, eben bei dem Associated Street, indem man einfach an das Gebäude dranhängt, das Haus gehört zu Straße, bla, das ist halt viel, viel, viel einfacher. Und dann sollte man es auch so machen.
1: Na, ich denke, das ist halt vor allem auch eine Frage der der GUIs in den Editoren. Also wenn wenn das da genauso, also wenn wenn Relationszugehörigkeiten an dem Way genauso angezeigt werden wie, wie so einen, also gerade bei den Straßen, ähm, wie so einen Straßenname, dann wäre das auch kein Problem. Aber momentan ist es halt nicht so.
0: Naja gut, mit Plugins, ja.
1: Also ich habe noch, noch kein Ding gesehen, wo, wo du einfach dann bei den Texten sozusagen auch direkt stehen hast, okay, die die Straße ist jetzt das hier und das verweist dann intern sozusagen auf die Relation aber der zeigt dir dazu mal erstmal den Namen ach so
0: an. du meinst dass das Bearbeiten genauso leicht ist ja genau. das das stimmt das Ohne, stimmt aber dass du aber diese ich
1: fünf Feld, äh, fünf extra Fenster aufmachen musst. Ja, aber ganz
0: ganz ehrlich, die werden so selten benutzt und es gibt auch kein Tool, das die auswertet und deswegen kann man sie eigentlich vergessen und meiner Meinung nach nicht benutzen. Es gibt bestimmt irgendwelche Spezialgründe, wo man sie vielleicht sinnvoll einsetzen kann, aber es gehört jetzt nicht zu dem Standardrepertoire, das man als Mapper kennen muss.
1: Genau, also das ist, fällt dann eh wieder in die Hausnummern-Diskussion, äh, schreckliche Adressen-Diskussion, die man dann eh die ganze Zeit ist für uns äh, genau. vor uns herschieben. Das kommt dann hoffentlich das nächste Mal.
0: Dann würde ich gerne noch ein Addendum dran machen zum Thema Zukunft von Relationen, weil das Problem ist, Relationen sind extrem generische und, und abstrakte Gebilde. Deswegen sind sie ja auch so kompliziert. Und deswegen kann man sie auch sehr, sehr leicht kaputt machen. Also wenn man zum Beispiel in so einem Multipolygon ein bisschen rumfummelt und nicht so richtig genau weiß, was man tut und klickt einfach oft genug auf ja, 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 dann ist das danach halt kaputt. Also es, sprich, es formt keine geschlossene Polygon mehr. Also wenn ich da einen Way lösche und das lässt sich halt nicht mehr so zusammenbauen, dass ich danach eine geschlossene Fläche habe, dann ist das Multipolygon halt kaputt. Und dann kann ein der Editor warnen und kann sagen so, hey, ähm, bist du dir sicher, dass du das tun willst? Und wenn man nur oft genug auf Ja drückt, lädt er das auch hoch. Weil er eben nicht weiß wirklich, was ein Multipolygon ist und welche Regeln das einzuhalten hat und das ist eben halt alles so ein bisschen hm, naja. Und deswegen möchte man für so Sachen wie Multipolygone, die eigentlich ja so eine Kernfunktion in der, in der Geoinformatik sind, also so Flächen beschreiben, macht man halt eigentlich dauernd. Möchte man eigentlich dafür einen eigenen Datentyp haben, der dann auch von allen, also wo alle eine gleiche Meinung darüber haben, was ist ein valides, ein, ein valides Polygon? Also ein, in OpenStreetMap Namensraum würde man Area dazu sagen. Was ist eine gültige Area? Wie muss die bestimmt sein. Und dann können alle Programme ganz klar nach definierten Algorithmen sagen, jawohl, das ist gültig. Und insbesondere kann dann auch der API-Server sagen, nein, das, was du da gerade versuchst hochzuladen, das sagt, es ist, wäre eine Area, aber es ist keine gültige, deswegen lasse ich das jetzt nicht zu. Genauso wie man auch kein Ray hochladen kann mit Nodes drin, die es nicht gibt. Und genauso könnte man das dann auch prüfen. Das ist bisher alles Zukunftsmusik, also wir, man spricht darüber, dass man das mal machen müsste und der Jochen Topf hat da ja auch einen relativ ausführlichen Blogartikel zugeschrieben, was man denn alles tun müsste, damit das so wäre. Aber das kann man im Hinterkopf behalten, dass diese Multipolygone ähm, vielleicht, wenn das denn alles irgendwie mal sich materialisiert, in Zukunft abgelöst werden durch ja, einen, einen eigenen Primärdatentyp. Also so wie wir auch Nodes und Rays quasi als Primärdatentyp haben.
1: Wären das dann nur die Multipolygone oder generell
0: alle Flächen? Also das hängt natürlich davon ab, wie man vorgeht. Vermutlich wäre es so, dass man sagen kann, aus diesem geschlossenen Array machen mir jetzt eine Area und ab dann könnte die API quasi prüfen und sagen, wenn du zum Beispiel dann eine Node löscht, sagen, hey, das geht nicht, weil wenn du diese Node löscht, dann ist das ja keine Area mehr. So, wenn dann nur noch zwei übrig bleiben würden, zum Beispiel. Also man, es würde wahrscheinlich beides noch funktionieren, wenn man jetzt nicht auf einen Schlag den gesamten Datenbestand umwandeln wollen würde, wahrscheinlich. Aber das ist dann eher eine Frage, wie man es konkret implementiert. Wunschtraum wäre natürlich, dass man später dann auch Rays wirklich, wie der Name es ja auch schon andeutet, nur noch für Wege, also Linearobjekte benutzt und Areas halt für Areas. Aber so ein hundertprozentig, wir migrieren jetzt mal alle Daten, das ist halt nicht so der OSM-Stil. Also da würde man eher sagen, wir führen jetzt beides ein und dann wird das Migrieren halt von den Mappern beim Bearbeiten so nebenbei mitgemacht.
1: Ja, das ist halt diese ewige, was macht man automatisierte Edits und so weiter. Also Klar, man kann sowas in einzelnen Regionen vielleicht noch machen, aber halt nicht auf die komplette Datenbank. Weil man halt immer irgendwelche Sonderfälle nicht, nicht bedacht hat, die in einem anderen Land anders äh, anders gemacht werden und deswegen. Ja, und man kann sich auch nicht.
0: Man kann sich auch nicht drauf verlassen, dass sofort vom Start weg alle Tools immer alle, alle Systeme gleich können. Und wenn ich jetzt anfange und auf einen Schlag alle geschlossenen Ways umstelle auf ähm, Area, also mal auf diesen hypothetischen Area-Typ, dann kann es halt durchaus sein, dass einfach mal für mehrere Monate alle OpenStreetMap-Datenkonsumenten keine Polygone mehr anzeigen. Naja, du und könntest. Das will man ja eigentlich auch nicht.
1: Du könntest aber dann durch Versionierung der API, wenn du die alte API sozusagen noch, noch da lässt und die da weiterhin Waze ausgibt, was in wirklich keine Synthesized Areas sind, dann könnte ja, man sowas schon auch lösen. Aber dann muss so. ich auch
0: zwei Planets rausgeben, dann muss ich auch zwei Diff-Streams machen, wo ich mir dann Updates ziehen kann. Oder ich muss vorher alle hinweisen, hey, ab dem so und -so müsst ihr eure Diffs irgendwie anders bearbeiten oder ab Diff-Import einstellen, wenn ihr keine Areas könnt und so. Und sag mal, der, ich sage es mal, das ist nicht das ist nicht die Art und Weise, wie OSM mit sowas umgeht normalerweise. Ja. Sondern man würde eher hingehen, würde sagen, okay, es gibt jetzt, ähm, auf der API gibt es jetzt irgendwie Areas, und dann irgendwann ähm, implementiert es halt auch der JOSM und dann habe ich im JOSM halt einen Knopf, mach mir aus diesem geschlossenen Weg eine Area oder mach mir aus diesem Multipolygon eine Area. Und in dem Moment prüft er halt durch, ist das denn überhaupt valide? beschwert sich, wenn es nicht ist und wenn ich das hochlade, habe ich halt eine Area produziert. Und dann zeigt halt mein Lieblingskartenstil-Renderer sowieso, zeigt das halt nicht mehr an und dann schreibe ich den mal an und so, hey, ich habe hier übrigens eine Area gemacht und die kannst du nicht verarbeiten. Und dann hat er genug Zeit, sich darum zu kümmern und hat auch vielleicht den richtigen Drive, sich darum zu kümmern, weil da hat er dann eine Area, also er kann jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher, aber der Druck steigt halt mit der Zeitlinie an. Und irgendwann, wenn halt ganz, ganz viele Leute alles konvertiert haben und deine Karte ist die einzige, die das nicht kann, dann wird sie vielleicht auch mal gefixt. Aber es ist halt kein so ein harter Bruch, als wenn ich auf einen Schlag alles umstelle. Also das wäre eher so OSM-Style, so was einzuführen. Auf dieser Art, denke ich.
1: Was anderes, was ich noch äh, erwähnen wollte, äh, für alle Leute, die jetzt ähm, im Wiki danach suchen, ähm, mit dem Type-Tag und da in die gleichen Fälle wie ich neulich, ähm, kommen, und zwar, es gibt natürlich die Seite Key, Doppelpunkt Type, äh, die befasst sich aber nicht mit dem Key bei Relation, sondern mit dem Key auf notes und Ways, was es la äh, leider auch gibt, also dem Key Type. Ähm, mm, zum das ist Beispiel... Ja, ja, zum Beispiel Type gleich... Äh, nee. Amenity gleich Studio, Type gleich Video oder sowas. Hat sich irgendjemand mal <lacht> ausgedacht, gibt da gibt da eine, eine Proposal dafür, dass Fall erfolgreich durchgegangen ist und deswegen da nicht verwirren lassen. Und auch wenn man dann, es gibt dann von, Jochen hat dann eine eigene Sa Unterseite auf Tech Info Relations gemacht, die das nochmal schön auflistet. Äh, oder man muss sich halt, wenn man die Type-Statistiken anschaut, oben auf Relations schalten. Ansonsten ähm, kommt man ganz schnell in, in die falschen Zahlen, mhm. sozusagen, die da reinkommen. Man kommt
0: dann auf die falsche Idee, etwas an der Relation zu taggen. Aber wobei ja, man muss sagen...
1: Falschen Typ von Dingen zu nehmen. Also zum Beispiel, ich habe mich gefragt, was ist eine Broadleafed-Delation äh, vom Typ her? Bis ich dann rausgestellt habe, ja, da hat irgendjemand äh, für Bäume definiert, dass die auch breite Blätter haben können. Und ich halt die Filter für Relationen nicht Nein. drauf hatte.
0: Oh, wie fies. Tatsächlich, das ist ja übel. Okay. <lacht>
1: Ja, also gut. Im Wiki am besten für Relationstypen auf äh, Types of Relation schauen ähm, und für und den Tag-Type für normale Notes am besten nicht verwenden. Man muss sich halt dann nochmal ein bisschen andere Dinge wählen, Also bei dem Studio-Beispiel wäre dann vielleicht Studio gleich Audio oder Studio gleich Video ganz nett. Ja. Aber es ist halt jetzt schon so. Es gibt halt entsprechend viele Einträge, die es falsch machen.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir das mit den Relationen mal so beschrieben. Es gibt, wie gesagt, noch einen Haufen weiterer Types und ähm, die werden aber nicht ausgewertet. Ich kann jedem nur mal empfehlen, einfach mal in seinem JOSM mit Multipolygon-Relation auszuprobieren. Das ist gar nicht so schwer. Da versteht man auch ganz ganz schnell, was da denn eigentlich passiert. Und
1: ähm, Ja, nicht ausgewertet ist nicht ganz korrekt. Also es gibt natürlich immer irgendwelche Tools, äh, die auswerten. Also gerade dieses ganze ÖPNV-Zeug ist natürlich auch über Relation gelöst. wo zum Beispiel Boundaries äh, hatten wir vorhin auch schon erwähnt die werden natürlich auch eingezeichnet.
0: Ja, also du meinst, ach, du meinst Relation Type Boundary. Genau. ist nur ein Spezialfall von Type Multipolygon. Also es wird genauso ausgewertet wie Multipolygon. Ah,
1: okay. Das ist nur ein Alias sozusagen. Genau.
0: So, damit würde ich sagen, schließen wir das Thema ab. Und ich drücke dem Marc Gehling das Zepter in die Hand.
2: Genau. Kommen wir mal zu den Audiokommentaren, zu den Hörerkommentaren. Ähm, wir hatten, glaube ich, vor einem Monat aufgerufen, dass hier uns äh, Audio und und Fragen stellen könnt. Äh, und zwar über Audioboo. Das ist ein Dienst im Internet. Äh, da muss man sich für anmelden auf audioboo.fm oder man lädt die Audioboo Smartphone-App runter, stellt dann entsprechend die Frage und nimmt den Kommentar auf. Äh, wichtig, dann noch taggen mit äh, Radio-OSM. Und dann purzelt das bei uns rein. Und so geschehen äh, vor einigen Tagen, da würde ich sagen, äh, Starten ja. wir mal mit, dir, mit dem ersten Kommentar oder Frage.
3: Hallo liebes äh, Podcast Team, mein Name ist Andreas, ich bin seit fünf Jahren mittlerweile, naja, fast fünf Jahren, Mitglied der OpenStreetMap Community und habe eine Frage, und zwar nicht direkt zum Mappen, sondern mehr so in den Bereich der Community gehend ich äh, frage mich, wie ich meine User-Seite so gestalten kann, dass die ein bisschen aussagekräftiger ist. Ich weiß, man kann da so ein bisschen was über sich reinschreiben, mh. würde das aber gerne so ein bisschen ausgestalten, wie es halt auch bei Wikipedia möglich ist, mit irgendwelchen Logos oder Bildern oder Tabellen, Kästchen, was weiß ich, welche Sprachen man spricht oder ist man mehr derjenige, der halt nach draußen geht und mappt, ist man mehr so derjenige, der halt die technische Seite bearbeitet. Ich finde das eigentlich ganz spannend und habe das Gefühl, es wird relativ selten genutzt, diese Möglichkeit in OpenStreetMap dort halt seine eigene Userpage anzupassen. Ja, weiß allerdings auch nicht, wie es geht. Muss ich da HTML-Code einfügen? Ähm, gibt es da irgendwelche Wiki-Tags, die ich nutzen muss? Ja, wäre vielleicht ganz interessant für mich oder vielleicht auch andere, um so ein bisschen diesen Community-Gedanken nach vorne zu bekommen, ja, so ein bisschen halt die Leute kennenzulernen, sich durchzuklicken. Wie geht das? Vielen Dank und tolle Sendung, macht weiter so. Tschüss.
2: Ja, herzlichen Dank erstmal.
1: Genau, ich antworte gleich mal. Also grundsätzlich seine, seine User-Seite im Wiki kann man natürlich erst dann bearbeiten, wenn man sich einen Account im Wiki hat, äh, angelegt hat. Ähm, das ist leider noch getrennt, vielleicht ändert sich das mit der Zeit mal und man kann dann einfach oben rechts auf seinen Namen klicken. Dann zieht man die Seite und dann einfach nochmal auf Bearbeiten und dann ist man vor einem im Edit-Fenster, wo man eben sich beschreiben kann. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt halt einfach Fließtext rein, macht ein paar Überschriften oder so, dass es nach was aussieht. Oder man verwendet eben diese User-Boxen, die, die du vorhin auch angesprochen hattest. Ähm, ich würde einfach empfehlen, schau ein bisschen rum, schau äh, was, was andere Leute so machen wir werden in den Shownotes ein, zwei Beispiele von Usern, die wir ganz nett finden von den User-Seiten her, machen und drückt einfach mal auf Bearbeiten, kopiert ihr da den Quellcode raus und passt den für dich an. Also Jetzt zwang hast, alles in diese Boxen zu passen, finde ich jetzt auch nicht schön. Es muss einfach eine gute Mischung sein.
2: Ja, aber ich glaube, genau mit seinen Logos und so, da die kann er auch einfügen. Also da war ja die Frage, er möchte gerne ein paar Logos haben, hier Muttersprache, welche Tools er nutzt. Auf welchem Betriebssystem er ist. Ich glaube, dann bei uns so speziell, welche Lizenz wir unterstützen. Dann gibt es, glaube ich, noch so eins, äh, ob man Mitglied ist der OpenStreetMap Foundation.
3: Ja. Oder
1: ja.
0: Des es ist, ist Ach, das Foskis. Ach, das Foskis gibt es auch. Ist, okay.
1: ist einfach ein Wiki. Das heißt, da, da gibt es auch Leute, die halt neue solche Userboxen machen. Da gibt es nicht ja. die offiziellen Boxen, die jeder verwenden soll und muss, sondern äh, da gibt es. Ja, auch. die
2: jeder für sinnvoll hält, ne?
1: Das ja, ist, sobald eine Person für sinnvoll hat, legt sie halt so eine Box an genau oh, und es gibt eine Kategorie mit dem Namen Userbox, ähm, die wohl einigermaßen vollständig sein könnte. Also unsere Man hat Quellen uns zugetragen. Unsere Quellen empfehlen, diese Liste zu verwenden. Es gibt auch eine Seite, auf der sie alle eingebunden sind, äh, aber die ist Zitat total kaputt und unvollständig. Und es gibt auch noch eine zweite Kategorie äh, Templates for Users. Ähm, keine Ahnung, warum es da mehrere braucht. Kann, ja mal, kann man mal ein bisschen durchschauen, was es so gibt.
2: Ja, sehr schön. Kommen wir zur zweiten Frage.
3: Ja, hallo liebes Podcast-Team. Hier ist nochmal Andreas. Ich habe mir gedacht, diese Audioboo-Sache kann man ja mal ein bisschen nach vorne bringen. Ich werde das jetzt exzessiv nutzen und werde jetzt direkt das zweite äh, den zweiten Kommentar posten. Und da habe ich wieder mal eine Frage zur Community, auch wieder das OSM-Wiki betreffend. Und zwar fand ich damals, als ich angefangen habe, 2008, ähm, fand ich es ziemlich spannend, im Wiki das äh, Project of the Week äh, zu lesen. Das war damals... Ja, also was ähnliches wie eine Hausaufgabe. Einmal die Woche ging es halt um ein ganz spezielles Thema, zum Beispiel Essen. Da musste man halt auch in seinem Bereich halt sämtliche Restaurants taggen. Musste sich da so ein bisschen drum kümmern. Oder um Schule. Da wurde halt so ein bisschen auch erklärt, wie die Tags so angelegt werden sollten im OpenStreetMap Man hat da sehr viel gelernt, hatte einfach auch Spaß da seine Aufgabe, sag ich mal, zu erfüllen. Und irgendwann im Jahre 2011 ist das Ganze im Juli, glaube ich, Gestorben, beziehungsweise derjenige, der sich darum gekümmert hat. Ich glaube, das ist sogar im englischsprachigen Bereich jemand gewesen und diese Projects of the Week wurden einfach nur ins Deutsche übersetzt, sind dann quasi auf Eis gelegt worden. Man hat dann auch einen Aufruf gestartet: hey, na Leute, wer hat Lust, das zu übernehmen? Aber ich habe das Gefühl, es hat keiner gemacht. Finde ich eigentlich ziemlich schade, weil halt als Anfänger war das äh, ja gute Sache, um halt reinzukommen in diese ganze Geschichte. Deswegen meine Frage, ist diese Sache tot? Wisst ihr was davon, ob es da eventuell Leute gibt, die Spaß haben, da sich mal so ein bisschen reinzuhängen? Klar, könnt auch ich dann letztens machen <lacht> oder wer auch immer, ähm, ist natürlich auch ein bisschen Eigenverantwortlichkeit da gefordert, aber... Vielleicht gibt es ja halt auch bei den anderen Usern, weil ich denke mir schon, es ist ziemlich zeitintensiv, sowas äh, vorzubereiten und aufzubereiten. Leute, die halt Spaß haben, äh, das wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, es ist sogar von Steve Coast damals ähm, ja, initiiert worden. Ich fände es schön, wenn es wieder starten könnte. Was meint ihr dazu? Ist es sinnig? Brauchen wir sowas, auch um halt die neuen Mapper halt ein bisschen an die Hand zu nehmen? Wie sieht's aus? Project of the Week
2: könnte das 2013 wieder starten.
3: Bis dann, ciao.
2: Ja, auch da wieder herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, er hat es recht gut zusammengefasst, was passiert ist. <lacht> ähm,
1: das heißt, die Leute, wenn sie mitmachen wollen und äh, er, er hört das sich ja so an, als würde er das mitmachen oder wieder beleben wollen, aber halt alleine macht sowas keinen Spaß. Das heißt, falls du gerade Lust hast, äh, da vielleicht mitzumachen und im Team zu arbeiten, am besten in den Kommentaren melden oder ja, denke ich, das
0: ist das Beste. Genau,
2: also man kann auch uns schreiben. Ähm, von der Wochennotiz würden wir da bestimmt auch helfen.
0: Genau, also der Punkt ist, ähm, es muss keiner alles machen. Sondern Eigentlich braucht es jemanden, der das zusammensortiert und sagt, oh, heute du, nächste Woche du, übernächste Woche du. Und dann kann man sich das auch aufteilen. Also selbst wenn einer sagt, oh, ich würde mal gerne eins machen, aber ich träume das nicht zu, das jede Woche zu machen, macht ja nichts. Dann mach halt mal eins. Wenn es später halt nicht jede Woche ist, sondern nur einmal im Monat, ist doch auch okay. Ja. Ähm, was ich aber gern noch erwähnen würde ist, dass es einen ähnlichen Ansatz gibt mit diesem Map-Roulette, das ist ja quasi auch so eine Aufgabe ähm, die dir gestellt wird aber das wendet sich also das, da, da geht es jetzt ja nicht darum zu sagen, ähm, wir mappen jetzt alle ähm, Süßigkeitenladen in der Gegend sondern da geht es halt wirklich um Bugs also sagen, okay, hier haben wir zwei Wege die sind nah beieinander sollten die nicht verbunden sein aber es funktioniert ja so ähnlich, eh wenn man sagt, okay, ich würde gerne was mappen und ich weiß nicht was, kann man da hingehen und sich da Aufgaben zuteilen lassen. Nichtsdestotrotz fände ich dieses Project of the Week eigentlich ganz hübsch, gerade um Neulinge abzuholen, die sagen: So oh, super, ich bin jetzt irgendwie in Berlin ähm, und ich würde gerne was mappen. Was kann ich denn machen? Und da hilft einem das, vielleicht die Sachen zu finden, die noch nicht gemacht sind oder die noch nicht so vollständig sind. Deswegen, ich finde es auch schick, wenn man das wieder äh, irgendwie, ja wenigstens unregelmäßig an den Start bringen würde
1: weißt du gerade zufälligerweise woher Maproulette seine Daten zieht? Also nimm, nutzen die irgendwen anderen äh, QR-Service oder haben die ja der
2: ich glaube der Code ist sogar veröffentlicht worden
0: weil ich weiß ist das ja von dem Martin, Martin gemacht Martin Van Exel der einfach da sagt okay jetzt baue ich hier irgendwie Code der folgende Fehler findet also zum okay. Beispiel Rays die sich eben nicht ganz berühren sondern nur beinahe. Und lass den mal auf meinetwegen die USA los und das Ergebnis gieße ich dann in Maprolet. Aber das ist Handarbeit, wenn ich mich recht erinnere. Okay.
2: Nichtsdestotrotz, also wer, wenn das wieder starten würde, ich würde es begrüßen. Ich fand es auch immer sehr interessant, so halt neue Tags auch mal kennenzulernen. Äh, Wunderbar eigentlich. ja
0: eigentlich könnte man das ja direkt äh, an unsere Podcasts dranhängen. Peter. <lacht> wenn wir unseren Tag of the Day ähm, vorstellen, direkt daraus ein Ich Project hatte auch schon direkt eine Mans
2: Idee äh, für das Erste. Da kam nämlich heute so eine nette, die Franzosen haben einen Kartenstil gemacht, der auch Fußballplätze so schön rendert mhm. und Sportsachen äh, <lacht> oder Golfplätze auch. Äh, das, äh, sieht schick aus, wenn man, also Ideen hätten wir ja. Wir würden auch ein bisschen unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würden wir Werbung machen im Podcast, weil das können wir nämlich sehr gut.
2: Gut, dann haben wir, glaube ich, noch eine, ne?
0: Genau. Eine
2: Frage, können... eine...
1: Ich spiele einfach mal ab.
4: Ja. Ja, hallo. Der Matthias ist hier, auch bekannt als Ausrufezeichen im Ausrufezeichen. Und ich habe ein kleines Thema das vielleicht auch andere interessiert und zwar eigentlich, welchen Editor nutzt ihr persönlich und vielleicht auch, naja klar, warum ähm, weil, ja, ich weiß auch nicht, also ich bin irgendwie seit Ewigkeiten bei Jorzen weil ich auch denke, dass der sehr gut funktioniert, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir Mercator oder, oder andere Sachen auch gar nicht groß angeguckt mit Potlatch 2, ja, arbeite ich auch ein bisschen, aber eher nur, wenn man mal kurz was klicken will Deswegen wäre es eigentlich mal für mich zumindest sehr interessant, äh, von Leuten zu hören, die ganz andere ausprobiert haben, was die vielleicht daran toll finden. Oder eben auch die Frage, ob wir vielleicht auch ganz, ganz neue Editoren brauchen. Denn ja, ich glaube, bei diesen ganzen mobilen Endgeräten, also Tablets, Smartphones und so, eigentlich wäre das schon cool, wenn man da irgendwie so ohne viel Trara, sag ich mal, leicht die Eigenschaften von Objekten ändern könnte. Äh, ich kenne das, glaube ich, kein Editor, wo das wirklich gut geht, die auf einer, sag ich mal, etwas abstrakteren Ebene, also nicht so wie bei Jodden, dass man alles äh, so auf Notes- und Base-Ebene so behandeln kann, äh, die das abdecken. Aber ich selber habe halt auch kein Smartphone. Also vielleicht, wenn es da irgendwie Feedback geben würde, das wäre super spannend für mich. Okay, dann möchte ich mich bedanken und natürlich auch für euren hervorragenden Podcast. Also, tschüss!
2: Ja, auch wieder herzlichen Dank, Matthias. Peter. Dann fang du noch mal an. Was benutzt du?
0: Ja, also eigentlich benutze ich nur JOSM. Punkt. Gut. Ja, ich habe mir Mercato mal angeguckt. Mercato ist hübsch, ist wirklich sehr, sehr schön im Rendering und auch sehr schnell. Aber das ist halt so das unbekannte Wesen und JOSM ist halt einfach, naja, ich sag mir ist einfach gut genug.
1: Okay. Kann alles, gibt Plugins und so weiter. Ähm, ja, also wenn es größere Dinge sind, auch wirklich JOSM. Ähm, einfach eigentlich habe ich schon immer so gemacht, warum soll ich das ändern und funktioniert überall. Ähm, wenn ich mal kurz was ändern muss, dann halt einfach auf der Webseite und dann dadurch noch äh, Da würde ich wahrscheinlich aber auch viel lieber ID bevorzugen, wenn das einfach so schnell auch in der Webseite schon äh, integriert wäre, ähm, weil ich halt nicht Lust habe, da die, die bauen, also den Bereich dann in einem anderen Editor suchen und so weiter, wenn ich nur einen Tag ändern muss und so. Ähm, okay. Hat, ja. ja. Er hat ja auch noch erwähnt, ähm, oder man, schließen wir erstmal ab, was wir so in dem Fall benutzen. Ähm, unter iOS habe ich jetzt die die letzten Wochen mal GoMap oder so benutzt, um halt direkt auf der Straße mal Hausnummern einzutragen oder so, ohne dass ich daheim noch irgendwas nacharbeiten muss. Ähm, da gibt es ja natürlich andere Tools, wo es schneller geht. Und ähm, ja, wenn man sowas unter Android machen will, dann hat Vespucci. Aber es ist halt eigentlich auch nur mal so spontan was machen und und nicht jetzt so wirklich ähm, möglichst, pro, möglichst produktiv oder, ja, wie fehlt das richtige Wort jetzt dafür, möglichst effizient ähm, sozusagen Zeug zu mappen.
2: Ja, also ich selbst benutze auch Jörsen. Äh, mir gefallen einfach diese Plugins und diese ganzen äh, Zusatz-Add-ons. Die sind eigentlich her hervorragend. Ähm, ich habe mal für, also bei Mercator, die hat eine nette WMS-Integration. Und zwar kannst du da wunderbar auf den BMS-Server gehen und dir so die Liste runter also anzeigen lassen. Äh, also ab und zu benutze ich das dafür, aber nur sehr selten. Ja, und mobile Editoren, äh, da habe ich auch mit GoMap versucht. Aber so richtig glücklich bin ich da nicht. Also ich, bin, äh, ich lande immer wieder bei Field Paper oder Walking Papers. Äh, wenn ich unterwegs bin, äh, das klappt für mich einfach noch am besten.
0: Also Field Papers habe ich gerade auch zum ersten Mal äh, mir angeschaut. Das ist ja relativ neu und das sieht aber total cool aus. Weil mein Problem mit den Walking Papers war immer, dass mir der Stil nicht gefallen hat. Ich hätte also dieser Ausdrucksstil. Aber vielleicht sollten wir es erstmal erklären, was es ist. Du sagst, du benutzt es regelmäßig. Magst du es mal kurz erklären, wie man damit arbeitet?
2: Ähm, ja, du gehst auf die Webseite, fieldpapers.org und kannst dir dann eigentlich äh Deinen, deinen Bereich, den du mappen willst, vorerst zu mappen, äh, aussuchen. Das heißt, du drillst da mehr oder weniger rein und, und äh, sagst so, der Bereich, der, den möchte ich jetzt mappen. Es empfiehlt sich immer, äh, gerade wenn du Hausnummern machst, vorher die Häuser einzutragen und so grobe Strukturen und dann kannst du eigentlich äh, das ausdrucken, und äh, das Schöne an dem viel paper ist, dass man nicht mehr nur, wie bei, bei einem älteren Walking-Paper, nur ein Blatt ausdrucken kann, also früher nur ein Blatt. Zwischen konnte man dann auch mehr. Ähm, und äh, dass, dass die so, so ein bisschen sortiert sind äh, und dann ausdrucken, äh, mitnehmen und dann draußen äh, ergänzen.
1: Mit Gebäudeeintragen meintest du vom Satellitenbild? Ja, genau,
2: vom Satellitenbild. Oder auch, auch schon so, so Wege, Feldwege, die man alle erkennt. Das hilft ungemein bei der Orientierung dann. Da kann man immer so Abschätzungen machen. Ich meine, manchmal vergisst man halt was. Klar, man sieht es nicht auf dem Luftbild. Aber so grobe Anhaltspunkte sind wirklich super. Und wie gesagt, beim Hausnummern ein Haus zu haben, macht es macht's einfach einfacher.
0: Ja, und dann kann man das ausdrucken. Und dann ist da, glaube ich, unten rechts so ein kleiner Code drauf oder sowas.
2: Ja, den kann man nutzen. <lacht> ich das ist immer zu anstrengend. Genau, das ist ein QR-Code. Ähm, man kann, wenn man den, das Blatt kennt, kann man das als Plugin, es gibt für Yosem Plugin und dann wird das direkt äh, georeferenziert als Hintergrund äh, angezeigt. Das heißt, man, man kann dann von seinem gemalten, ergänzten Blatt äh, die Sachen dann äh, eintragen in, in Yosem.
1: Es gibt da auf der Seite auch eine Upload-Funktion für was ist die denn da?
0: Ja, da kannst du dann, glaube ich, hingehen und kannst deine, deine Datei hochladen und entweder schmeißen sie dir dann ein WMS entgegen oder GeoTIFF, denke ich.
2: Genau, genau. Also du kannst auch quasi anderen Leuten das zur Verfügung stellen. Beziehungsweise okay. dir selber, wenn du es nicht in, in, selbst, ja.
0: mit JOSM machst, sondern vielleicht genau. mit was anderem, kannst du das dann da hochladen und kriegst dann, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es noch nie probiert, aber ich denke mal, ein WMS werden sie dir entgegenwerfen. Ich habe es ehrlich preis. gesagt da auch noch nie versucht. Das heißt, du machst
1: ja. auch immer, machst immer über dieses Plugin und dann.
0: Ja.
2: Ich mach's nicht mit einem Plugin.
0: Also ich, mach ich, halt, ich
2: lese mir einfach daneben und zeichne ab. Ah, ja, wenn du, wenn ja, du, die also du die
0: Gebäude wenn du die Gebäude eh vom Luftbild vorher hast und dann nur noch die Hausnummern in die Gebäude reinschreibst, das ist das, wozu ich das meistens benutze. Brauchst du halt nachher das genaue Georeferenziert nicht mehr, weil du hast ja schon die Gebäude eingemalt. Ja. Das ist halt dann interessant, wenn du in einen Bereich äh, mappen gehst, der noch nicht in den Luftbildern drin ist. Sondern wenn du da halt hingehst und sagst du okay, hier sind Straßen und die sind einfach noch nicht in den Luftbildern. Ich will halt ungefähr einmal, wie die so verlaufen. Dann macht es das, macht das Sinn. Oder wenn du in einem Gebiet bist, wo die Luftbilder halt so schlecht sind, dass es sich dann erstmal damit nichts machen kann. Ja.
2: ja. Okay, dann. Wie gesagt, wenn ihr...
1: Naja, ich würde noch was anderes erwähnen. So. Und zwar hat er ja? abgefragt äh, nach spezialisierten Editoren. Und das ist halt immer so eine Sache. Also möchte man einen Editor machen, der zum Beispiel einfach eine Tabelle ist und du suchst dir ja irgendwie sagst, okay, ich möchte jetzt alle Restaurants in München sehen und dann hast du jetzt äh, zum Beispiel die, die, die Tabelle, wo du die Namen, Öffnungszeiten, Telefonnummer und so weiter siehst und trägst dann vielleicht da direkt die Nummern ein und so weiter. Äh, ich habe mal von einem Stammtisch, bei uns am Stammtisch gehört, dass einer sich sowas gebastelt hat. Das Problem mit solchen spezialisierten Editoren ist halt immer, ähm, man kennt den ganzen Umfeld nicht das ganze Umfeld von dem Ding nicht. Das heißt, man trägt zum Beispiel für ein Restaurant die Hausnummer ein, obwohl die beim Gebäude schon schon mit drin ist oder sowas, um mal einen einfachen Fall zu nennen. Aber da, mhm. da lassen sich natürlich noch viel, äh, ja, äh, schlimmere Fälle, die also daraus lassen sich schlimmere Fälle ausdenken. Deswegen wird eigentlich oft von diesen spezialisierten Audit editoren teilweise abgeraten.
2: Wobei also ein Spezialfall, äh, Hausnummern, da kenne ich schon da gibt es ja ein, zwei Tools. Ja, aber die äh, funktionieren
1: meistens immer so, dass du dann danach die Datei, also gerade dieses äh, Keymapper 3 und dass es unter Android so gehypt wird ähm, und das eigentlich auch relativ cool sein soll. Also du läufst einfach die Straße entlang und drückst dann, okay, Hausnummer sowieso ist rechts von mir. Hausnummer sowieso ist links von mir. Ähm, Hausnummer 5 ist vor mir oder sowas. Und der erzeugt zum Beispiel eine OSM-Datei, die du aber dann wieder zum Beispiel mit Schossen ja. öffnest und dann eben da sozusagen nochmal den, den Qualitätssicherungsstück äh, Schritt hast, dann schiebst du eben den Hausnummer not noch ins Gebäude rein, damit der auch, äh, damit auch jeder erkennt, dass der zu dem Gebäude gehört und das eben nicht auf der Straße ist, äh, wo kein Gebäude ist. Und das heißt direkter Upload ist das eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich mehr so ein besseres Notizentool.
2: Ja, wobei es, es gibt auch ein Tool, glaube ich, der macht das direkt. Also Spezialtools ist ja nicht äh, beigegeben, dass sie sowas den Weg gehen, sondern sie könnten sie auch theoretisch äh, direkt eintragen.
0: Also beispielsweise habe ich in äh, eine App auf dem iPhone, oh, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie die heißt, ähm, die dir so also die der OSM-Karten in den Hintergrund legt und dann kannst du da deine deine Hausnummern eintragen und der macht dir dann aber ein GPX-File, was er dir per Mail schickt und okay. das lädst du dann in den JOSM rein und malst sie damit dann ein, was dann auch so ein Spezial Sache ist, aber der da macht man halt nicht so viel kaputt, weil man immer noch diesen manuellen Review-Schritt hat. Aber wie das, was heißt denn mal einmalen? Das heißt, du, du tragst die Hausnummer, das hast du nochmal selber ein oder wie? Ja, du schiebst die Karte so, also na, du hast so ein Fadenkreuz und dann schiebst du die Karte so, dass das Haus, das schon da ist, genau unter dem Fadenkreuz ist und drückst halt auf Haus Nummer eins. Und dann schiebst du es halt auf das nächste aus, drückst auf zwei. Schiebst auf das nächste aus, drückst drei. Und dann macht ihr halt quasi an den richtigen Stellen direkt die Punkte. Also das, da geht es halt auch darum, du hast die Gebäude schon vom Luftbild, dann willst die Nummern noch nachtragen. Okay. Ich hätte noch einen Nachtrag zum Fieldpapers.org. Und zwar habe ich auf dem iPhone eine ziemlich coole App, die gibt es aber auch für Android, die nennt sich Cam Scanner. Und das ist ein, eine App, mit der man ein Foto macht von einem Papier, das irgendwo drauf liegt. Und dann ähm, erkennt er automatisch die Ecken, rektifiziert es, also macht es dann halt auch gleich Schön äh, rechteckig. rechteckig, macht dann noch mal eine Farbkorrektur, also wenn es halt unten heller ist als oben oder sowas, dann kannst du dir sagen, ob du das gerne in schwarz-weiß brauchst oder in Farbe und dann macht er da so noch so eine automatische Helligkeitskorrektur und kann dann auch gleich noch ein OCR drüber laufen lassen, wenn du da gedruckten Text fotografiert hast. Also es geht natürlich mit handschriftlichen Notizen nicht und spuckt dir dann entweder ein JPEG aus oder ein PDF mit dem Original im Hintergrund und dem geocr Text oben drüber, wo man dann in dem geocerten Text quasi suchen kann. Und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und das habe ich mir auf dem iPhone gekauft, weil das halt einfach ultra praktisch ist. Also ob man jetzt irgendwie seine Krankmeldung fotografieren muss oder irgendwas, was man gerade irgendwie auf den Scanner legen würde, wo man aber gerade keinen Scanner hat. Da ist das halt ultra praktisch für. Und eben auch für die Walking Papers, die man damit halt fotografiert, also legst du halt auf den Tisch, fotografierst du, er macht sie für dich gerade, schickst du dir als JPEG, fertig.
2: Und das funktioniert mit diesem QR-Code dann auch?
0: Ja, du hast ja deine JPEG und das JPEG lädst du dann zum Beispiel. Bei ja, und die Feedback Qualität
2: der Kamera ist schon so gut. Ja,
0: also ah, okay. ich habe ein iPhone 4S und die Qualität ist sehr, sehr gut.
2: Android äh, ist auch sehr, sehr gut.
0: Bestimmt, habe ich aber nicht, deswegen kann ich nicht bestätigen. Aber ich muss sagen, also es reicht völlig aus für die allermeisten Sachen, wo ich sonst auf den Scanner legen würde. Ich habe auch Fotos damit schon eingescannt, also gescannt.
1: Mhm. Ja. Äh, ansonsten natürlich, wenn ID mal, das funktioniert ja auch auf Tablets und auf, auf Smartphones, wenn man gerade Internetzugang hat, ähm, ist aber natürlich noch im Alpha-Stadium.
2: Nein, es ist, kommt jetzt ins Beta.
1: Ah, es ist im Beta. Ah, okay. ja,
2: ja, Es gab ein Video, äh, also es, es macht sich. Es wird und sieht schon Beta wieder cooler aus wie die Alpha-Version. Okay. Genau, also cool. da ist auch wieder Licht am Tunnel. Gut,
1: dann noch einen Nachtrag zu Frage 1 sozusagen aus dem Chat. Was war das äh, nochmal?
0: Achso, die ähm, Boxen. Ja, die User-Seiten und so weiter. Genau.
1: Ähm, das hat zwar nicht der, der Fragen nicht gemeint, aber es gibt wohl auch, wurde uns hingewiesen, User-Seiten auf der Webseite, also auf osm.org. Ähm, da kann man natürlich solche Boxen nicht verwenden, aber äh, war mir jetzt auch neu, dass, dass, dass man da auch Text über sich selber reinschreiben kann. Äh, kann man ja mal ausprobieren. Da ist es dann auch wieder eine andere... Äh, ein anderes Syntax, um, um Zeug zu verwenden, das ist dieses Markdown. Ähm, ja, da gibt es eigentlich auch genügend Infos, wenn man sich mal danach sucht.
0: Ach stimmt, das gibt ja dann, ah, die gibt es ja auch noch, ja, ja. die Seite zu okay. Ja,
2: also ich, ich weiß nur, die meisten haben nur einen Link dann zu ihrem Wiki, ne? Also habe ich es auch gemacht.
0: Okay, dann mache ich das auch. Also <lacht> so, damit beenden wir sowohl die Sprechstunde als auch unseren Podcast. Ähm, mit der Aufforderung, uns weitere Audioboo-Kommentare zu schicken, denn wir finden es total toll. Oder was mit dir?
1: Ja, passt. Ähm, man kann natürlich, wenn man jetzt total gegen diese kommerziellen Dienste ist und so weiter, uns auch einen Link zu einem MP3-File oder so schicken.
0: Nein, 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 nein. Uh. nein, Zu einem Ock, natürlich. Äh, äh, wenn man äh, gegen die kommerziellen Sachen opus, ist. Opus, Opus. Opus, Opus. Ja, Flack. <lacht> Egal. Pass auf, ihr kriegt jetzt Formate, die <lacht> ich lese. Ja, schickt ja. uns. Wir spielen es ein. Wenn ihr uns Fragen schickt, ähm, versuchen wir sie zu beantworten. Wenn ihr Antworten auf die Fragen habt, die ihr da hört, nehmt doch gerade die Antwort auf. Wir spielen noch gern eure Antwort ein.
1: Genau, also welchen Editor benutzt ihr denn mobil? Könnt ihr empfehlen. Nut und so weiter. Ja.
0: Genau, schreibt uns dazu mal, Kommentar, also beispielsweise, sprecht uns einen Kommentar ein. Ihr könnt ihn auch schreiben, dann lesen wir ihn vor, aber gesprochen ist immer cooler, dann hört man euch auch mal ein bisschen. Ist ganz einfach, auf audioboo.fm und dann oben rechts auf Aufnahme. Dann muss ich entweder einen Account machen oder mit Twitter einloggen und dann kann man direkt am Rechner aufnehmen. Einfach reinsprechen. Wichtig ist, ist eben
1: mit äh, Raute Radio OSM kennzeichnen. Ansonsten landet es nicht bei uns. In unserer Inbox.
0: So. Damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr das hört. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Radio OSM. Ciao. Tschüss. Tschüss.